0: 現在は2024年のですね、2月の1日の木曜日かなであります。2月になりましたね。2月は今年は28日でよかったと思うけど、ウルード氏じゃないですよね。あ、ウルード氏なのかなオリンピックあるからウルード氏なんですか僕ちょっと調べてないんですけれども、えー、4年に1回のウルード氏に、えー、オリンピックだったと思うんですが、まあまあ、ちょっとすいません。いい加減です。まああっという間に終わりますねということになります。でこのこの,この流れに関して、まず世界の今の形が壊れている。特に中国の経済的崩壊というものが2024年さらにひどくなりますが、そのことをですねもちろん中国は隠しますし、中国に投資することによってまた中国から抜けられハニートラとかねあんな感じで抜けられないような人々はもちろんそんなことはありませんよというでしょう。で基本的にですね中国の代理人であったような河野太郎であるとか林芳正であるとかそういう人私たちの発言であるとか、これをメディアに取り上げるだとかの動きが極端に減ったということは、基本的には彼らとつながっていても得をすることがないというふうに、まあ、マスコミ界隈というか、これが見切った、またはマスコミ界隈の背後にはです、ね、ずっと。いわゆる米国の統一協会とかそういう風うな関係の方々はもちろん関係しておりますからそういう風うな、風な風なばっかり言ってますがそういういろいろな圧力がマスコミ界隈を含めるいろいろにかかっているんだろうなということが伺えます。だって自分がないですからね、あの日本人もそうだけど日,日本人のそれを表しているからかもしれませんけれども日本のマスコミはもちろん自分がないわけです。言われた通りに動、OK、く。だから結局うん、自分が本当にこれを伝えたいんだよという強い気持ちがあったら例えばなんですが、採算をある程度度外視してもこれだけは絶対に世に問うみたいな姿勢が本来はあってしかるべきなんですがそれが全くないということは今ではないということはみんなお金のためにのみやっているだけ、まあ、誰だってそうなんですけれどもそれがさらに昭和の時代なんかよりもはるかにはるかに大きくなってしまっているという言い方を、まあ、残,念ない残念でもないけど<笑>せざるを得ないわけです。だからこの。今の日本のマスコミを界隈を含める、まあ、あらゆる全てなんでしょうけど YouTuber 的なこととかも全て含めて騙しで言葉が構成世界が構成されている相手を騙してその気にさせてお金をその自分の相手の持っているなけなしのお金を相手自ら喜んで支払わせる的な構造を全体構造を作る、まあ、私これに関しては例えば、えー、YouTuber でしたっけ ?VTuber?YouTuber なんか2つあるんですがよくわからんけどあ VTuber だったっけあのなんかあの中の人はアフレコをしてて人間なんだけど、えー、踊ったりしてる的な人は CG のいわゆる美少女キャラですか何が美少女か知らんけれどそういう風な感じのそれですねうんで、えー、ちょっと待ってね吉本興業が松本人志を文春に差し出したわけそんなことあったらわからんのになんでそんなこと言うのかなあすいませんいきなりメールのプッシュプッシュアップ通知とかなんか出てたんでよく分からんけどなんかすごいですね NTT ドコモご本人確認のためにお願いとご迷惑をかけたお詫びですかああそうですかうん本メールは NTT ドコモにメールアドレスをご登録いただいたからにお送りしています僕登録してないんですけど<笑> D カードの利用を一部制限させていただいてどうのこうの僕 D カード持ってないんですけどはいはいご,りご回答いただけない場合 D カードのご利用制限が継続されることもありますのでご利用確認はこちら、はい、僕今見てるのはですね複数のメー,ラーメーラーでよかったっけヤフーなんですがこれはねヤフー本当に朝鮮人とか中国人がですね調料バックしてますねで NTT だからきっとこれは朝鮮人なんだろうな韓国なんだろうな韓国の詐欺グループなんだろうななんてことを僕は思いますがまあどうでもいいですうんだから、なんていうかね、中国人、朝鮮人を、あのー、ねこの人たち信用に該当する値するよみたいなことを言うんだったら、まあそれはですね便乗口論に信じたらいいんじゃないの、また差別的なことを、また,また削除につながるぜよ、馬鹿野郎。はいというわけで、まあ、とにかくどこまで話したっけ、まあ、中国が壊れていくで、次は米国ですね、大統領選挙でどうやってもバイデン、まあ、バイデン降りるかな、俺、降りないと思うんだけどな、ミシェル・オバマとか一応、動いてる兆しないんですよ、でも俺、アメリカの、少なくともメディアの界隈においては、メディアの界隈においては、本当に動いてる兆しないんで、本当にミシェル・オバマ出すかな、もう2月ですよ。4月1日超えていきなりすの、4月超えて、4月から5、6、7、8、9、10、6ヶ月 ?6 ヶ月でそのミシェル・オバマフィーバーとかって作んのいやさ、マスコミは当然、そのなんていうかな、アメリカのマスコミ局長は当然、もう大々的協力者これからはミシェル様の時代だとかでやるのは分かってんだけど、いやー、それでもそんな都合よくいかんと思うけどなぁと。うん、アメリカの有権者は確かにね、あのー、自分がない人ばっかりだし、ね、あ周りの周りチラチラあこんなファッションだから俺もこれしようみたいなこんなやつしかいないんだけど独自性がない,いやだからアメリカにはまともなファッション雑誌は昔はともかく現在はないですねだから、えー、アメリカにはそのファッション雑誌だけではなく例えば専門の革靴、僕たちのコーディネートに合わせた靴のんだろうか、日本にはこんな雑誌、山ほどあるでしょう、靴10銭だと、靴だけを特集しているようなあの雑誌とか、本屋にまだあるでしょう、ね、雑誌の形で、すごいなと思うけど、アメリカには全くないんで、あよヨーロッパにもありません、ああいう感じのものは。つまりそれだけ逆にもう欧米世界というのは文化的にどんどんとバックしている衰退している大敗化しているとも言うでしょう新しいものを文化においてはサブカルチャーですか作り出せるような土壌を自ら放棄してしまったという言い方を僕はやっぱり言わざるを得ないなつまりそれは、えー、自分で何かをせず召し使いにやらすときはいいよみたいなことをやっちゃったんで一旦そのような精神段階に落下して落ちた墜落してしまったようなような魂というのは？基本的にはそれを取り戻すことができないんですよ。よ、えー、私たちはですね。高校1年生ぐらいで。電子の軌道について習ったと思います。例えば原子番号が 30, 30番ってついてたら、要はそれは原子核の周りに30個の電子がぐるぐると回っているという、まあ、あくまでこれ、イメージなんですけどあの、電子がぐるぐると回っているというふうに教わっていたと思います。つまりあの、原子核、陽子が30個分のプラスのエネルギーを持っていて、それをプラスマイナス中和させるために、マイナ、電子は1つ1個の力しか持ってないから、30個の電子がそのプラス30の力の陽子の周りを、まあ正確には陽子が30個あるんだけど、あの、その周りをぐるぐる回る。しかし、その30個の電子の中で、一番その原子核に近い一番近い距離を回っている、あれ確か軌道に名前ついてたよね、EFGH だったかなんだか忘れちゃったけど、俺、忘れちゃったよ、軌道の名前。で、その一番近いところに回っている軌道は、ずっとその、なんだろう、原子崩壊とでもしない限り、核爆発だとか起きない限りは、ずっと永久に原子核の周りを捉えられている。回っている僕はこの権威に近づく人というものをこの陽子と電子の関係によくあのモデルチェンジするんですがモデルとしてうん,なんていうかな言うんですけど。自分なるもの、電子、自分なるもの、電子1個だとするなら、エレクトロンですね、とするんだったら、そのエレクトロンである自分の存在を永久無限に維持させたいという力が仮に働いているんだとして、そういう意図があるんだとして、そのような存在というものは、権威に、陽子と中性子、ま、あ30個だから中性子もいるよね、まあ、陽子と中性子の巨大な領域に自ら接近しますよね、ということを言うんです。してますよねっていう。つまりそれは、容姿にえ捉えられてしまっているけれども、容姿の周りを、権威の周りを、ぐるぐると回っている限りにおいては、回り続けている限りにおいては、安泰という言い方をしましょう。つまり、30個分のプラスの殿下に守られているという言い方もできるでしょう。だけれども、それは、そのエレクトロン1個の電子は、永久無限にその一番最接近の近い軌道を、自ら喜んで牢屋の中に入る、檻の中に入る、幽閉されているので、自分で自ら喜んで牢屋に入ったんだから、されているという言葉じゃないけど、幽閉されているわけです。幽閉している。まあ、どういうことかな。だけど、そこに救いがあるのか。つまり自由を求めるという、だからそういう、そこまで接近してしまったら、陽子に接近してしまったらうん、自由を求めるという気持ちはそもそも最初から発生しないでしょう、そういう概念がないから、うんああ、あ陽子と合体したいみたいな、まあ、つまりエネルギーになって追消滅して、陽子と電子の追消滅、分かります、あ違ったっけ、陽子と電子は、えーっと、電子と反電子が追消滅だ、陽子と電子はどうなんですかね、一緒にはならんからね、どうなんですか、中性子になりたいわ、いそうなんだろうか。陽子が1個のエレクトロンマイナスの電荷を持つことによって中性子になるんだよニュートロンでしたっけなるんだよというふうに決めつけることはまあいいんだけど分からんことだからねはいちょっと待ってね23456今はですねアップロードしながらやってるんでいつもこんなこと言ってますね選択しながらとか洗濯物叩きながらとか本当は貧乏くさいですね僕はね貧乏なんだもんしょうがねえじゃん<笑>はいであの我々は、今30個って言ったけど、うーん、えっと、一番内側の電子の列は2個までしか入れんじゃな,いんじゃなかったっけ、なんか決まってましたよね、で、一番近いところは2個まで、で、その次のやつは3個だったか4個まで、なんか数決まってたと思うけど、そういうふうな形で座れる異界の場が、左大臣とか右大臣だとか、そういう意味における、異界の場が、ポジションが決まってるわけです。で、そういうふうな形で、どんどんどんどん外側に向かって輪が大きく広がっていく、容姿から離れていくわけですが、今30個と言ったけど、30番目ぐ、30番地、ね、ガンダムですね。30番、ソーラーレイを出したとこですね、30番地ってねえ、まあまあいいです。30番目の電子なんていうのは一番外側の何列目の輪っかの軌道のところを回ってるのか俺知らないんだけど、あの、それがイオンの状態だったときに、例えばたった1個しか回ってなかったとしたら、でも 30, 30個の容赦だからそれはないよね、たった1個しか回ってない場合は何だったっけ、えー、例えば20 29, 個と29個の原子番号のものがあったとして、えー、電子の軌道列軌道に28個まできちんと収まるんだけど一番外側の電子はたった1個しか外側しか回ってないからなんかあの外側からカチンとかで弾ぶつけられたりなんか掃除機でゴゴゴ,ゴとかで吸われたりなんかするとそのまま軌道から外れちゃうみたいなイメージがあくまでイメージだけどありますよね。まあ、とにかく一番外側の電子の軌道というものは、えー、例えば一番外側に16個の電子が居座ることができるというふうに決めた時に16個いなくて、えー、15個しかいなかったら逆にその安定しようとして、えー、っとその1個の電子を無理やり受け入れようとするだとか何かそういう考え方ありましたよねでそれがイオン電化電離するという考え方に確かつながっていったと思うんですが。でも、とりあえず一番、今これぶっちゃけといて、えー、一番外側の電子が一個しか回ってないというイメージしたときに、その電子はとりあえずあの、ビリヤードの玉みたいに他の電子が、おら、どけやって勝ちようとかでぶつかっちゃったら、基本的にはですね、その、なんていうか、その電子から弾き飛ばされて、自由な、フリーな、フリーダムな空間に出ちゃうんだよ、みたいなことを言ったと思います。最終的に,人類,の中において人類の中に入っている魂においてそのような自由電子つまり軌道から外れた自由電子というものが発生するんだと、まあ、これ、基本的にいつも何,何パーセントぐらいのな 0. 何パーセントか知らんけど割で発生はしているようなんですがまたそれを強く求めて自らうんうん思いの力というか精神の力でそれを求めなければそのような状態にはどうもならないんですが。なんでかって言ったら、やっぱその、な、なんですかこの世界は、この宇宙の世界というのは、思いが全てですから、まずそのように思わなければ、そうした事態というものは基本的には、え出てこないわけです。うん、まあ、まあ、だから、思えよ、みたいな、それを、まあ、シンク、思えよ、みたいな、それは一応言うけど、そんなに簡単になんでもならないよね。うん、まあ、いいですいや、所詮そんなもんだよね、とまあ、そう、そういう言い方あるんだけど、うん。だから僕は何に言(笑)いた(笑)いかというとですね、その自由を求めるということの意味をいろんな形でそうですね、モデル化して考えるというか、それが容姿にとらわれてしまっている自分の魂ではない状態の自分というものをイメージしたことすらないような人々、存在、魂、電子、まあややこしいわ、という、それをですね、いろいろと改めて獲得することによって、今までになかった自由というものに対しての概念がまず変わる。自由というものに対しての概念が変わったら、そこからまた新しい発想が出るんですよ。僕は今の中国人とか韓国人に見られるような受教権益と言われている人で、特に中国人というものに自由はゼロなんで、あいつら今でも、今のこの段階でも自由はゼロなんですよ。自由というものはそもそも何だかわかんないんですよ、あいつらは。で、結局、それはですね、なんだろうね、共産党から与えられているような自由の概念をそのまま信じてるやつがやっぱり大部分なんじゃないかな。それはね中国人という領域を世界中に拡大して全部、全部を中国というものに同化してしまうことで、で全部を中国人にしてそこに三角形の支配構造的な身分階層序列、新しい封建制度、新しいネオカースト、ニューカーストを構築することが、その中で安全に安寧に死ぬまで生きることが、安定して生きることが自由だというような、大体いいこんな感じになってるんですよ。あいつらの自由っていうのは。生存が自由だってなってるんです。生存するために従うことが、えー、それも自由に含まれてる、本当にそんなふうになってるんです、あいつらの,あの心の構造っていうのは、まあ、これは。東商平が確かハッカー、客家、客の、お客さんの客に家、ハッカーの住人だったから、ハッカの連中って、まあ昔の確か古代の中国工場の何の末裔だったっけあれ、もう忘れちゃったけどさ、芯じゃないよね。なんか、の末裔で、液政革命の時に破れちゃって、逃げて、どっか逃げちゃって、辺境の山奥の中に逃げて、で、ハッカの連中が持ってるあのドーナツの輪っかみたいな、あのね、集合住宅というか、世代とか40世代ぐらいの一族があの輪っかの中で生きるみたい、輪っかの建物の中で生きるみたいなことをやってきたような、その閉じた空間の人たちが持ってしまった、閉じた空間体験を持っていた人たちの魂が中国全土に同化したというか、中国国民に同化したというか、僕はあくまでそういうイメージ持ってるもんだから。その小平というものがあの形作ってしまった中国という牢獄の中から自ら出ようというその、うん、強い思い、これはまず中国人自身が獲得しない限りにおいては本当は、まあ、解放なんてないなと思ってるけどね。中国なるもの全てが正確にはさ中国語で読み書き、思考しているやつらの全てがというこういうふうに言い換えてもいいんだけどね。まあ分からんけど僕は常に偉そうです。いや、偉そうじゃなくて、まあ、どうなんですかね傲慢です、うん。めんどくせいかいいよ、もうめんどくせもうどんなことを言っても、何を言っても言わなくても悪口を言うというか、相手を、うん、貶める、腐す、冷笑する、自分が上だ、ゲラゲラ笑う、まあ、そういう人はどこに行ってもいるから、何言ってもしょうがねえっていうのはあるんで、うん、でちょっと待って、僕は今、何してっかというと、ですね今、アップロード終わったんで、次はですね、えー、っとこれできるかな、こんなこと。えーっとね、ちょっと待って、腹巻き、僕やってるって、腹巻とかタオル巻いてると言ったでしょ。で、僕、今、この腹巻きがね、横のところが、これね、あのまあ、前にもこれ同じやつ買ってだから知ってたんだけど、ずっと持たないんですよ、耐久性悪いんですよ、一応、本当かどうか知らんけど、えー、っとね、ラグダの腹巻きなんですよ、ラグダの毛の腹巻き、あったけえんだ、これが、すげえ。で、それはいいんだけど、何回か選択するとね、ラクダ,ダの繊維の関係か知らんけどね、あのー、どっか国家か,から破れてくんですよ。弱いというか、しょうがないんだろうけど。で、その破れた、それをですね、今これ、糸で、とりあえず新しいの買うんだけど、まだ買ってないんだけど、間に合わせでこの大きな破れたところを、ダメだ縫おうとしてるんですが糸で、はいあのー、今縫おうとしている途中であった、あのー、針から糸が外れちゃったんで<笑>縫おうにも縫えないとなめやがったなんで俺の時ばっかりというふうなこれ,、ね、こ,れもこれが言脈でしたっけ俺ばっかりひどい目にあってるああそうですか大変ですねそれも結局自分は特別だということの英語英語ですか英語の表現ですよねうん結局全てのそういう面倒くさいことは自分じゃあ通ったはい先,先端があんまりうまくいってなかったので今ハサミで切って斜めにしたら通りましたこんなことわかしてるんだよなはっきり言ってということで縫ってるわけですうんまあこの仮縫いなんだけどねこんなもんはねどうせ持たないんですよ前にもこんなことあったからただこれはあったかいんですよ僕はあなたにですねあお腹とかそういうものは本当にあなたが男だろうが女だろうが若かろうが年寄りだろうが、えー、お腹とか、えー、手首とか首を温めると言います言ってますで僕は人に何か言う以上はもちろんそれは実践しています、で僕のこの実践の一つは、まあ、首にタオル巻くとか、それも言って、まあ、今巻いてますけど、の他に、このような形で腹巻きですね、腹巻きない場合は、タオル巻いて、腹巻きこれ僕、何個も持ってないんで、腹巻きや洗濯とかやってる時はタオル巻いてるんですが。そういう形で、お腹というかですね、お腹の表面だけじゃないんですよ。お腹の前面と背中のところを含めて、ドーナツみたいにぐるっとこの、うん、うん、一周させる。一周二周させる。まあ、腹帯という言い方ですか着物とか着る時のね、お殿様、あれとかだと、おたわむれでぐるぐる、まあ、の回っちゃうでしょ。あんな感じで。あれもまあ、その、当時のそのね、昔の女の人的には、くだらねいことさせやがって、みたいな感じできっとね、怒ってたと思うんですよ。ね。あの僕たちが思う以上に女はですねその何と言うかな狡猾で邪悪でございますから、ね「<笑>これやっときゃいいんだな」まあ、ってこうまあそういう。僕がいつもよく言うのはやっ,つやっつけときゃいいんだな、あんた,た、うん付き合ってやれよというふうな、こういうお殿様の戯れに付き合うような女的な、精神的な考え、これはもちろんあるんですよ。あなたは女に対して幻想を持つのは結構ですが、女はですね僕たちの男は思う以上にですね邪悪で、狡猾で薄汚くて、ですね狡猾で、知恵のある存在だという、この設定をですねあなたはどうやって思っておかなくてはいけない、あいつらのです、ね、私は弱い女なの、ちらちら、これははっきり言ってですね、あいつらの生きていくための知,知恵、弱ったり、それがあの人の処世術なのよ、なんかそんなこと昔言われてたような気にするけど、処世術なんですよであの、誰とでも寝る女、誰とでもやる女というのは、それがその人の処世術なんですよ、いやー、ちょっと、別に、まあまあ、いいかもしれないけど、そんなものに騙される男もちょっとかわいそうだなと思うし、ねえまあ、それはいいけど、あんた病気持ってるんでしょともうもう、僕はいつも女の人に対してですね、勝手に決めつけるんですね、お前、きっと病気持ってるよね。<笑>そんな病気気持ちの女は俺に近寄るんじゃないよみたいなこうそういうねあなたはそんな風にして女の人をバカにしていやしてないよ面倒<笑>くせえからいちいち俺に近寄ってくんじゃねえよという風うな、まあ、近寄ってこないんですけどね、まあ、僕モテないからモテる人はほっといてもですね近なんか近寄ってくるんでしょうもういいよ面倒くせえから。というわけで、えー、僕は今一緒に腹巻きの仮縫いをしている最中ですでここまで行ってですね、えー、なんか喋るネタなくなったなと本当に困ったなと言いながら縫ってます昔ジョージ秋山がですね何かのインタビューか自伝的漫画の中でね、えー、これを編集に言われた何だったかな漫画家というのは乾いた雑巾を絞るようなあ存在だとそれどういうことかといえばアイディアというか漫画ののネタというかそんんなななものはすぐになくなるんだしかしそれでも、まあ、週刊連載かな、まあ、月刊連載、まあ、当時はジョージア・ケイマめちゃくちゃ人気あったから週刊連載という言い方になりますがそれ,それでも、あのー、連載を落とすわけにいかない連載を続けていかなくちゃね。つまりこれ以上絞ったって水なんか絶対に出ないその雑巾を分かっていて絞って行くんだ,行くんだよってだから確かジョージ・秋山でよかったと思うけどそれを言われたっていう、まあ、ジョージ・秋山は俺若い時にいた具体的にどれだけ儲けてた人なかっていうことは正直わからんのだけどまたそんなすごい何て言うかな絵描きさんかって俺あの浮世雲だったっけあれぐらいしか知らんのであのビッグ。コミックかなんかでやってきた。なんか昔渡里哲也かなんかで、あの、えー、映画化テレビにもなってんですけど、浮世雲は。あ、まだ撮れちゃった、いいとから。わ、うん、ったな。こういうの嫌い。まだそういうことをですね、思うわあの、お姉ちゃんはちキと遊ばないとか、なんかそ,そういうの。で、えー、っと、幕末の頃の舞台設定だったんじゃなかったかな、浮世雲って。で、その中の中な,ののなんかそういう感じにおけるいろいろにウキよさんなんちゅう名前か知らないんだけどあれがあの,のんびりとのんびりとという言い方がねのんびりとしたい毎日をやりながら街の人々といろいろと繰り広げるみたいなタイトルだけは知ってますよ「銭ゲバとかね「デロリンマン」とかなんかいろいろやってたんですけど僕それ見たことないんで。デロリーマンとか表紙とかぐらいは見たことあるけど、その頃になって秋山の人気なんかあったかななんてことも思う、どんな一流漫画家でも、それは昭和30年だろうが、40年だろうがあの、飽きられるんで、どんなに面白いあいアイディアを持っていたとしても、絵柄がその,その時代において、新しさについていけなくなるんですよ、どんなに前身斬新な絵を描いていたとしても。でそういう形で漫画をこの話はしましたね漫画を諦めていったというか原作者に転向できればそれに問題ないんですけどそれにも原作者にもなれず、えー、去っていった人はいっぱいいるんですよだから漫画家にはその金のことしかない生活のことしかなくて自分を、例えば、漫画編集者でもいいから、編集者方、漫画原作者でもいいから使ってくれないですかということのチャンスを求めてという言い方になるけど、編集者と喧嘩したくないんですよ。編集者の、編集者に忖度するんですよ。で、そういうことの結果が、なんか LGBTQ 的な漫画だとか、なんか無理やりレズだとか、左とか、いつもそんな人ばっかりではないんだけど、そういうのが、出てくるまあ、土壌というか、理由というかの一つになってると私は大体判定します。で、その中でえ何、ー、かおかしな編集者が特に。山ほどという言葉を使うけど山ほどいてで僕、それらの編集者がいわゆるです、ね、あ統一教会系であるのかだとかいわゆる韓国のカルトのキリスト教系、まあ、大体そのカルトキリスト教系だと判断してるけどそういうものの支配下にあるのか精神支配、精神汚染、マインドコントロールにあるのかだとか、あとは民団だとか総連だとか、そういうものの影響というか支配コントロールを受けているのかどうか、それ前昔言ったと思うんだけど、でも正確には分かってないんでね、当然僕の思い込みがいっぱいあるから。でも例えばそういうふうな形で、日本の編集者の中には、えー、在日南北と、あと日本共産党の実行部隊みたいな中国とかソ連とか繋がってたようなやつが本当にいて出版物の形であの日本人を騙すということを公然と、まあ、今でも仕掛けてるやつが本当にいてでそれらがいわゆるあのー、マスコミメディア的なものもとも繋がってさえー、っとね衝撃の衝撃の、なんていうか、作品とかなんか言って、で、いかにも発表されたものが真実だ、みたいな形でやるような、まあ、この構造に、例えば、森村聖一が作った悪魔の宝飾という731部隊のインチキイカ様の本、あれ、編集者が日本共産党であった、だとか、あとは、確か水木一郎さんの書いていたいくつかの漫画においても、確かね、水木一郎さん、劇画ヒットラーだったかな。そういういいの書いてるんですよ確かでヒットラーを書いたんだけど、えー、っとその時、水木さん自身の何かのインタビューで、えーっとね、私のところにその資料を持ってくる編集者という言い事かなそれがヒトラーを悪く書かせよう悪く書かせようというふうな資料だとか。あのー、まあ、発言とかアドバイスとかしてくるんだよと、ちょっと困ったなみたいな感じのことこれ俺なんで読んだかな月刊カドカーだったかな,な。なんか忘れちゃったけど、それで言ってました。僕あの、劇画ヒットラー俺読んだことあるような気する。なんかの漫画文庫で読んだわ。で、それは水木さんはね、ヒトラーの別に味方したいとかって思ってたんじゃなくて、人間ヒトラー、人間アドルフ・ヒトラーを書きたいと思ってたんですよ。本人もそんなこと言ってたから。だけど、それをやりたいんだけど、それを編集者がさせてくん、どうしてもその編集者の思いのヒトラーは一方的に悪もんでどうしようもないやつなんだということ。でもそしたらその編集者が自分で書けばいいだけのことでしょつまりその、あの、水木さんを利用して、水木さんを試合コントロールして、で、結局、なんていうかね、編集者の脳の中にあるヒトラーは悪い,や悪い,や悪いんだけど、だけど、その編集者の脳の中にあることは編集者自身が責任を持ってやるべきことなんだけど、水木さんにそれ書かせたら最終責任が水木さんになっちゃうじゃん。卑怯極まりないでしょう。だから、その共産党系のやつっていうか、在日南北系のやつの編集者局座とかは全部だいぶその構造にもなってて、石坂系とかも言ったけどさ、山本直樹はもと赤かもしれんけど、ああいう極左の左の漫画家的なもの、個人だけじゃなくて、背景はちょっといろいろ、作品はいろいろ疑った方がいいです、だからその点に関して私、前にお話聞いただいたときに、漫画家のほとんどは左ですって言ったのは、確かにそうなんだけど、そう,そうというか、正確には左を偽装している、左を演じているやつがだいぶ多いんですよ。で本当の左やつもいますよ、さっき言った山本直樹とか石坂圭だとか、あれは石坂圭にしろ、山本直樹にしろ、山本は確か全教頭かなんかああいうのやってたやつだったと思うんだけど、ヘルメットかぶって、ゲーパー帽かぶって、えー、なんか、えー安保、安保反対かなんかやってたようなやつ、石坂は違うだろう、でも石坂の旦那は極左だったかもしれない、だから旦那の影響だったかもしれんから、俺、ちょっと俺、分からんのだけど、いろいろとですね、何、あのー、ていうかあちょっとあ,あ,あったあった赤い糸僕は今赤い糸でですねえー、っと腹巻きを塗ってました赤い赤いシリーズ「桃江ちゃん」桃井ちゃん桃井ちゃんって言うなよ、ババアとかに、<笑>まだ誰か同年代にして殺されそうなことを言って、お前らは別に俺のチンコさんね、ぶっ刺す相手じゃねえんだよ、対象じゃねえんだよ、女じゃねえんだよ、こういうことを言うから、僕はわざとこういうふうにですね喧嘩を売るようなことを言って、ですね私に誓えるんじゃないみたいなことをやってるんですが、まあいいです。これも全て僕の演出なんですよ僕は本当はこんなこと言いたくないんですよあなたにけんかなんか売りたくないんですよあなたは一人前のレディーとしてレデねとしてです、ね、もう素晴らしい紳士宿女,女としてです、ね、扱ってああ、もうだって素晴らしいんだあなたはって言いたいんですよ、まあ、言いたいんですよ<笑>みたいな、まあ、そんなわけなんで左の、ね、漫画家的な人っていうのもさいますけどでもだいぶ僕その仕事が欲しいがゆえに編集者にすり寄ってる人なんですよという考え方を持っておりそれを一応あなたたちに一応言うわけですまあいいや何がいいかわかんないけどとりあえず腹巻きが終わったんで一旦ここで切っておきます、えー、よろしくごきげんよう現在は2024年の2月の1日ですか2日かなあ多分1日ですね1日のですね木曜日でありますえードイツがですね、だいぶその電気自動車全振りしてですね、なんか景気が戻ったとか戻らないとかいろいろやってるんですけれども、基本的にそれでも、まあ、電気自動車に全振りしたからだろうなと思うんですけれども回復が難しいというか,かドイツ全体の経済が、えー、だいぶ低迷傾向にあるからというのも言えるでしょうロシアにおけるそのただ同然の石油天然ガスが入ってこなくなったということと消費市場としての中国にいろいろ売りつけてきたんですが中国はドイツがですね、売りつけてきたようなものの全てをコピーして自分とこの工場で作って中国人向けに売るということを開始しているのでドイツの製品が逆に市場から排除される流れになってですね、えー、ドイツは苦しんでいますまあ中国なんかと組んだらばちばが当たったとそういう,ふうなことも言うけど電気自動車に関しては車じゃないんであのテスラなんかのモデル3も確かで出てるはずですがあれ、なんかデザインがいいとかバカじゃんねえ、どこデザインにと思うけど。確かテスラ3っていうのは雨降ったらトランクルームあのね雨漏りしてめちゃめちゃびちゃびちゃになるんですよそういうなんかツイート僕見たことあるんですけれどもいいとこないんだけど正直言うけど車みたいなものを乗ってですねそれに乗ってですね何だろう自分は、えー、ハイソサイティ分かってる人意識高い系こういう風な感じを味わうためのものであって車に乗ってるそれを仕事に使う商売道具に使うそんなんじゃないんですよどう見たってでもなんか自分のない人は外からのですね言葉に騙されて騙されてると俺今言ったけどまあ日本でテスラ乗ってる人見たことないんで BY d もありませんけどねどうなんだろうかね絶対売れてないと思うけどねしつこいけどはいえっとですね僕ちょっと前に石川県のこの地震においてえっとちょっと待って。中央省庁、中央官庁からいわゆるエリート的な人がですね、相当、この現地に突っ込まれていてっていうことじゃないんですけど、あやっておりまして、200人だったか250人じゃなかったかな、なんかそういう、それぐらいの人がですね、もう現地でいろいろ動いている、えー、現場行ったらね、陸上自衛官の陸将法とか、そういうものが、現場でパソコンを打つような人じゃないんですけど、陸将法だから、えー、っと。重将ぐらいなんですか少々、中小、大将の少々に一個下ぐらいかな副師団長とまでいかんから、まあ、幕僚副長か陸軍の部長クラスか、ね、なんかそんなもんかなと思うけど、まあ、いわゆるそういう人まで借り出しているというか、ちょっとありえんというか、なんでね。だから、まあ、岸田首相がその、自分の政治生命的なものを相当、かけてますね。ということが伺えるわけです。はい、ちょっと待って。まあ、だから今回に関してはですね。あのー、裏日本僻地で起きている動きなんだけど。うん縦割り省庁にあのー、まあ。使える人材を全部行ってあっち行ってこいという風うな形で。あらゆる省庁から石川県県庁ですか、これがですね、集まっていてというふうな、うん、まあの、熊本地震よりもね、対応が遅れてるのは間違いないんですよ、やっぱ僻地だから、あのー、だから、そのために、あの各担当者にすぐに確認取れるように、現地に全部、石川県庁の中でということか。これがですね、集められている。内閣府総務省、農水省、国交省、自衛隊、陸海区1社ですか。大佐、大佐か大佐1個ですね。陸商法もいるという。だから、こういう体制は今まで日本では取られてなかったんじゃないかなという気はします。まあ、結局、岸田さん、ここで顔を売っとかないと、やっぱ支持率が下がってるからっていう、そういう思惑も当然ありますし、あとも森さんの地元だから、森首相のね、だからやっぱ真剣になってるっていうのは当然あると思います。次の総裁選で、えー、森さんのですねバックアップというか、そうしたものを、うん、受けたい、あるでしょうね、間違いなく。はい、えっ、ー、と、これは何、朝日新聞がなんか。広がったボランティア自粛論うんぬんかんぬん SNS ではボランティア被災地に行くこと批判する声が広がって行かないことが支援という言葉が生まれさらに進化してボランティアとして現地に行くこと自体批判されましたそんなこと誰も言ってないと思うんだけどこれ朝日新聞が言ってんだよ頭おかしいんじゃないかなだからあのあの地元の人がまず道路が悪いからここ入ることやばいですよとあとあの、来すぎると外から入りすぎるとなんていうかなその人たちにご飯とか食べさせなきゃいけないし水とかやらなくちゃいけないし便所、トイレもあのなんていうかな用意しなくちゃいけないし寝るところとかも全部ですね。あの用意しなくちゃいけないだから逆に負担になる部分があるある程度までなんですよある程度までなんですよはっきり言ってだけどなんか「行くな」と言われましたなんか,だからそういう説明がだいぶ違うんじゃないかなという気がしますうん特権でこういう人たちは結局でもじゃあ東京にいてさなんかあのー現地に入るんかって言ったら、現地に一切一歩も入らないで、これからも入らないでしょう。入らないで、なんか都合のいい左側的な概念の記事をずっと書いていくだけなんですよ。なんでこんな傲慢なんですかね上から目線なんですかねずっと前から、その存在した時からそういう傾向は強かったけど、いい加減それが多くの、特に新しい世代における日本人たちから、ああどっか行けよ。という風になったっていう風な、うん、ことなんですね。うん、はい、次。いや、もう。えー、っとですね。霧島聡志容疑者と見られる12年前の映像今更独自入手。このもん、本当にいいな。本人だったかね。俺分からんけど。岡山、山口の寺に侵入して現金、車、窃盗用意で逮捕、ブラジル人3人、不起訴。うーん、なんかね。完全に罪に問えなかったら、あのー、確かあの言わないんでしたよね。うん。あの、起訴しないんでしたね、確か。はい、次。あのー、紙のストローが流行ってる、どうのそうなん俺知らないけど、これあの、イギリスの記事かな。えっとね、紙のストローっていうのは環境に優しいチューブでもなんでもなくて、いわゆるあの、トロが自分で壊れないために PFAS というですねあの化学物質、ケミカルな物質および、びポ,ポリおよびパーフルオロアルキルベース、ややこしいな、まあ、で紙でできているのはいいんだけど、本当に純粋にパルプだけであの中空の状態を維持することができないから、ケミカルのなんか薬物をです、ね、シュッシュッと吹きかけたり、あとはですねなんか混ぜ混ぜして、ああいう形に成形してますよということの、それであって、でもってですね、その、なんていうか、それらのストローの状態を維持するための物質が、人間の体にとってはどうやら毒物であるということが分かってきたということであり、これはプラスチック、そういうものがたくさん使われて環境の中にバタバタと捨てられるということは、あのー、何ていうかな、逆に環境破壊になってんじゃないですかということですよね、これは。まあそうでしょうね。うん、まあ左側の人って結局真剣に何か考えてるわけじゃないからね、自分さえ良ければいいから。はい。杉田水脈さん、み桜さんですね。この人が、まあ、連立解消に対しても、はっきりと意見を言える立場行ったのかな多分そういうことじゃないかなと思うけど、杉田さんは比例単独で当選してるから公明党の力は借りてないて。連立解消に関しても、はっきりと意見を言える立場である。うん。あとは、小野田美、君さんだったか、三木さんだったかなんか、その方もそうですね。あのーまあ、公明党の力借りてる人はこの山口さん、俺山口の顔見るとハゲてムカついてくるんだけど最近、もうだめだなと思って、ね、本当はあいつムカつくわと思うけど、最近ん、まあ、とにかくですねこの杉田さんの判断というか意見は正しいしやっぱ自由主義国家の中ですからその安全保障におけるです、ね、この考え方から逃げ続けるよな。公明党、創価学会公明党の内部で道を、ああ自分の武装で守るみたいなことはあるらしいんだけどね。でも安全保障国防から常に逃げて中国様、中国様ってやるっていうんだったら、これ本当に新しい世界からのですね、うん、世代か、新しい世代からの拒否は避けられないと思うんだけどね。うーん、えー、っとね自称保守のみさ岸田政権叩きはい有識者会によって親王、えー、殿下綾人様だったかな皇位継承の流れを緩和せにしてはならないと結論に至った、まあ、ただしかしこれは岸田さん本人本心で言ってるのかどうかちょっとわからんからね政治家はその時その時で一番最適な回答を出すことによってまず自らの権力を守ることが仕事だからなぜなら権力の座から落ちてしまうと自分のやりたい理想とでも言えることができなくなるからなんとも今の時点で僕は何とも言いません結局ちょっと待って河野太郎なんかは昔、総裁選に出てきたときに、あいつは北朝鮮に誘拐された日本人のことなんか、何一つうどうでもいいと思ってるくせに、私にはそう見える、どうでも思ってるくせに、あのブルー,バッチブルーリボンつけてきたでしょ、ブルーリボンのバッジ、利用してるだけ、使ってるだけっていう、政治家においてはすべからく、全部の人がそういう、まあ、考え方があってね、うーん。岸田さんのこれらの皇室を守るというこの言葉男系で守るという男系で守るというこの言葉に関しても 100% そうだとかそういうことも言えんからねでも、た多分そうなんだろうと思うけど。うんはい、全ての原発を再稼働して完成でる原発の新設増設について言及した、まあ、これは新設にとりあえず4年がかかるらしいですねだけど現行、太陽光がどうのこうなんてその使い物にならないんで、まあ、事故が起きたらどうするんですかじゃあ,まあさ起きないような原発作るしかないんじゃないのであんたそんなことにな電気代はでも上がるの嫌なんでしょ言ってることめちゃくちゃですよというふうな、まあ、めちゃくちゃだというめちゃくちゃでもいいから自分の言うこと聞けなんですよ結局こういう人たちはうーんちょっと待ってねよいしょまあそれでも人口が減るだとか何かいろいろ言ってっけどそれでもエネルギーはですね、つまり電気なんだけど、電気の獲得、確保というものは、何が何でも行っていかなければ、いわゆる文明的な生活というものが不可能なので、これをその甘く見るというのは、ちょっとやめていただきたいなということは思いますね、まあ、そもそも簡単に建てる、建てるとかいったところで、地元理解とかそういうものないからね。こ、うん、んな簡単にできないんですよ地元理解とか云々に関してでみんな反対運動するからどう考えたって、うん、はいちょっと待ってねコピーえー、っとこれはさっきの睡脈さんの記事ですねえー、っとねこの日本の国防に関わるようなことに関して公明党が中国に忖度というか中国の工作政党であるということを本当に隠してないんだけどこれはもうちょっとね、降りていただけゃなきゃどうにもならんなというふうなことを思うんだがえ日本映画連盟100億を突破したなんた,かんた,なんたらかんたらまあとりあえずこの原作を純粋にやった映画が100億突破した的な形でえ100億突破3本以上になるのは2000年以降6杯目1位飾ったのは「ファーストスラムダンク」158億円「スーパーマリオブラザース・プービー」140億円「名探偵コナン」「黒金のサブマリン」「星ランナー」138億円うんまあ基本的にやっぱ解約があると解約というか大きく変えるというのはやっぱりそのお客さん逃げるよねきっとね「まあスラムダンクに関してはほらあれじゃん、あのー、井上さんか作者が監督と全体編集やったからあのー、なんていうか見てる人はああじゃあ大丈夫だなというか安心だというか多分そういうことじゃないかなという気がするけどその割に日本のあれなんですよねあのアニメの実写化かこれはダメなんですよねねはいえー、っとねこの市民団体というのは一体何なんのかなあの群馬県高崎のやつうん撤去費用を県が市民団体に請求することにも抗議した、何言ってんだ、からこれ、てめえらい、だから法律違反、憲法違反、法律違反やって何言ってんだと、まあ、結局これ、金払いたくないだけなんですよ、うん、まあ、これ、ちらいとやっぱりやっとかにいかない、この無視していいと思ったけど、こいつら左というのは金目当てでやってるだけであって、いざ自分たちが追い込まれたら、今度は金払いたくないの、一点張りで動いてるから。政治的主張だとか理想だとか理念何にもなくて何にもない古事記なんですよこいつら本当に寄生中で古事記なんですよ僕はそのように判断しますあなたはどう思うかどうでもいいだから結局それらがですね、えー、自分たちが追い込まれると金払いたくない払いたくないラーメン食ったけど払いたくない払いたくないっていうただこれだけで生きてるのでこんなやつ生かしておいていいのっていうふうなことなんですよ僕はえー、っとこれ,はなとね、これもいことも必要かなトランプ大統領が誕生すればうーん米国が台湾を見捨てることもありえるどうだろうこの時点でも相当の言論戦争というかうーんそれが始まってますね基本的にはうんよ,よ、まあ、中国の飛行ルートの変更っていうのは中間線を無力化というか事実形骸化か、骸骨化してですねそんなものはなかったんだという,ふうなことにするというそれですよね。うーんうんキックバックうーん、えー、日本製図の US チール買収を反対どうのこうのこ、えー、れかなやっぱバイデンえー、っと CNN に明らかにした何言ってんだかなこれはイヤフ CNN ですねうーんはいはい、ハッカーね。何言ってんだかな。結局、こういう言い方が出てくるとは、2020年の選挙に思いっきり、やっぱなんだかねてお前らが協力していたっていうことなんだけどね。はい。うーん。まあキリがね、この辺の行為の。その日には使える。量というかそれやっぱだいぶ決まってるもんですね。はいうんうん、うんしかし、この中国人というのはハッカーがうんぬん今言ったけど中国人、まあ、韓国人、朝鮮人もそうだけど言葉の力とか動画とか映像でも何でもいいけど人々を騙すということしか考えない人たちですね騙して奪うということ。で、自分だけは責任を取らず何をしてもいいんだっていう、そんなことをやるから、やっぱこの地球という惑星から、いや、お前いらない。という風になってるんじゃないかなと思うけどね。個人的にはそれを強く思います。ありなんか、えー、北朝鮮金正恩大暴走の裏で、北朝鮮の知られざる真実が、どうなんですかね。この辺の記事も、そのように思わせるためのそれというか、うんそんなふうにしか思えんけどね人々は自分はその何ていうか自分のことしかできないことだからねえー、日本製鉄の AUS チール買収まあ認めない考えこれどうかなそん時そん時でなんかいろいろやるんじゃないかなその時その時で考えるというかそういうことになりますね、うん、杉田望緒のなんだっけ「スター・トレック・セレクション」何「スター・トレック」セクション31ミシェル・ヨウ主演中国の金かじゃあもうダメだな中国マネが入ってるということだろうじゃあスタートレックおしまいだなと一応言っとくけど Yahoo ですすいません今、えー、スタートレックディスカバリーのスピンオフ映画スタートレックなんちゃらかんだ。何それうんミシェル・ヨーが演じたフィリッパジョ,ジョージャオ主人公としてがこれ何なんだろうなこれ全く知らないスタードルッは嫌いじゃないしまあ好きな方だと思うけどこれ何なのミシェル・ヨーって何全く知らんなこれピカード館長とかあの辺はちらっと1本2本バラバラで見たんだけどうーん何なんだろうねこれえっとう、えー、んか松本が出ないどうのこうの<笑>まあいいや<笑>よくわかんない俺<笑>すいませんまあいいやいいやいいやばっかり言ったけど本当にわかんねいよ香港ハリウッドでする、うん、まあ中国系マレーシア人まあ許すまあ、レーシア人だから。<笑>まあ、た関係ないよね。イスラム教徒の人なんでしょうかね。ちょっとわからんけど。あ、ミシェルよ。チャーリーズ・エンジェルって書いてある。とうこチャーリーズ・エンジェルに出,た出ていた人なんだろうか。全然知らんけど。うーん、まあいいや。本当にとてもいいや。わかんないから。はい、というわけでですね、記事的なものはこの辺にしときます。えっ、ー、と、あとは、まあ、記事書きます。よろしく。ごきげんよう。現在は2024年のですね2月の1日のですねなんだっけ、えー、木曜日であります。私は今度ですね、えー、っと、さっき作っていた文章的なものをアップロードする段階です。こんなことばっかり言ってますね。まあ、とにかく、私、さっきですね、あのがきちらっと読んでまして、ですねなんかセクシー田中さん云々のこと、僕、正直全然わかんなかったんですよ。で何が起きたのか。まあ、とりあえず、その、どっちも優秀な人だったらしい、つまりセクシー田中さんの作者にしろ、えー、っと、脚本家もかあの、ドラマにおける脚本家もか、でその有名、その脚本家がしかし、7話ぐらいまで書いたのかな、6話か7話まで台本を書いたんだけど、それをあの田中さんの作者は気に入らんかった。うん自,分だ自分の原作はこんな風なんじゃないのになみたいな多分そういうことじゃないかなと思う。で、えー、っと8話と9話がその原作者本人が、えー、っと書いた台本を書いたという流れになって8話と9話本人書いたんだけど本さ漫画の原作者ところが数字がよくなかったんじゃないかな、まあ、数字は多分いつもと一緒だった、それは知らんけど、とにかくその数視聴率がで、そのことで、えー、っと、脚本家の方がかな、日テレの脚本家の方がこんな感じ、ほら見たことか、多分そういうことじゃないかな、ほら見たことかみたいな感じで。世の中そんなに甘くねえんだよみたいな多分そんな感じじゃないかなと思うんだけどそれをやっちゃったんらしいんですよインスタグラムかツイッターか知らんけどでそのそれを見た今度は、えー、と原作者の方がショックを受けたということなのかなやってらんねえよっていうなんかそのようになったんですかねちょっと俺分からんけどでおそらくいろいろなストレスはきっとあったんだろうけどいろいろなストレスあったんだろうけど考えてではなく考えてではないだろう衝動的に自殺をしてしまったという流れじゃないかな衝動的に自殺というのはよっぽどその考えてやる人はまあおらんでしょう基本的には勢いでやっちゃうのがほとんどだろうからでまあ自殺で見つかって具体的にどういう方法で自殺したか俺は知らんけどうんでも何度も言うけどねその自殺しちゃいかんよ特にこのセクシー田中さんというこの作者の人なんかにおいては、ま、世の中に漫画を描ける人なんていうのは少ないんだからほとんどいないんだからその漫画を描くということを通じてこの人は自己実現をまずしてきたということでありなおかつこの田中さんの作者のその漫画を楽しみにしてきた人も確実にいるんであり、同業者含めて、読者含めて、そういう同業者、読者の顔を思い浮かべたら、軽はずみに自分で命を切断、断つということは、やっちゃいけないというか、できないと思うけどね、僕なんか、その風うに考えちゃうけどね。まあ、そ,れはその人の人生だから自殺をするということまで踏まえて確かにそれは自由であるか知らんけどでもそれは本来この漫画家という能力を持ってまた努力してその能力を得たんだろうけどその能力を得た人がえ本来果たさなければならない責任というか課題というかそれから逃げてる態度とも取れるからやっぱり良くななかったんじゃないかなまあ僕は自殺に関しては基本的に認めないんですよ。まあでも、末期のがん患者みたいな人で痛くて痛くて仕方がなくてみたいな、そういう人はひょっとしたら安楽死的なものは認められるかも。つまりえー、っと受受けけけななくてていいい苦痛を受けてしまい続けるような人でもそれも本当は最後まであがくべきじゃないかなと思うけどあがくのにも体力的に限界があるって言われりゃうんまあそうなんかなとか思うけどでもそれは特殊なケースですよね基本的には人は生きてる以上、うん、頑張っていける限界までいけるとそんなかっこいいことばっかり言ったってどうせそれはできないからだけど頑張って生きるということを通じて何、えー、て言うかな自分の可能性を含めるいろいろを作品であるとか表現いろんな表現で仕事だとかを通じて表現してそいつを自分自身で確認して納得して満足するだとかあとはうんと他人にそういう作品だとかそれを見てもらって他人を結果として喜んでもらうだとか喜んでもらって満足するだとかまあ喜ばない人もいるだろうけどその辺は俺は分からんけどさだからそういう、まあ、前向きなという言葉を使うけど前,前向きな捉え方がどうしてできなかったのかなというこれを思います。う人間は男であろうが女であろうがやっぱり戦っていかなくちゃいけないんで。そそののの戦いの仕方というのは,僕はその僕たちは漫画とかね、アニメ映画的な形で、なんかテ砲ポを持ってバンバンとかってね、やるだとか、ね、そういう風なことばっかりイメージするけれど、ただ生きるというのも、日常生活を含めて、まあ、あんまりダラダラ生きるっいうのはまた違うかもしれないけど、ただ生きていくっていうのを毎日を生きるというのも、それはははっきり言えば戦いなんであって、その生きるということをどのように表現していくのか。で、僕はその生きるということの表現に関して、自分のだらだらと使ってる時間だとか、だらだらと使ってるようなお金を節約するとか考えて使うとか、結果的に、最適な結果というか、まあ最適合理的解答、最適合理解というんですが、最適合理解を求め続けるような自分に変身していけば、変わっていけば、えー、その人を含める全ての人生というものは、基本的には良い方向に変わるけどなぁ、みたいなことを言うわけです。変わると思いますけどね、僕は。だけど、そういうものに、えーそういうものをやらずにかそういうものから逃げてというかまあいろんな言葉あるけどそれをやって、えー、っと自分の成長を自分で拒否するというか逃げ,、まあ、逃げるという言葉ですかね、まあ、死ぬという自殺するということも含めてそうだけどそういう人が多すぎるというのもやっぱなんかいろいろ問題じゃないかなと思いますがね。まだから田中さんのご難所はもうちょっと調べればいいんだろうけど、調べたところで俺の中で別に田中さんの作者に対して同情することもないしね。まぁ、あ、罵倒することもないしね。ニヤニヤと笑うこともないし、上から目線で、まあ今言った言葉上から目線に聞こえるか知らんけど、上から目線で、だからお前はダメなんだよみたいな、こんなことも別に言わんけど、死なんでもよかったこれ、本当に思うわ、あの、生きたくても生きられない人、病気な人だとか、いっぱいいるのに、自ら死なんでもいいんですよ、例えば、がんになって病院に入って、それで病院でから出られない人って、高齢者とかいっぱいいるんですよ、で、1年も2年も入ってるとか、本当にいるんですよ、家に帰りたいのに。病院で死んじゃうって人がいるんですよそれは自分のやりたいことが何にもできないまま病院に幽閉されて死ぬという言い方になりますじゃあじゃあ病院から無理やり出て残り本当に短い少ない命を花火のように一瞬燃やし尽くしてでもいいから自分の家帰って痛みがあろうがな、なかろうがやりたいことをやるとか、かっこいいこと言うことはできますよ。で、できますか実際にそれが。まずできない。なんでかって言ったら、多分そういう人は病院から出たら、家に行ったら、それで倒れて終わるからです。その、自分の本当にやりたいこと、残り少ない、短いで死んでもいいと思って、覚悟して動いても、それすらできないんです。エネルギーがないからという言い方もするけど。あの、入院している人においてそういう人たちがいるということをまず知っておいてほしいですつまり自分なるものが生きているというこの状態というものが当たり前だと思っている人が多いけれど当たり前じゃないんですよまた自分が助かったなんていうか助かったというかどういう言い方ですかね治った病気が治った手術が成功したと思って退院するでしょう退院して家に帰って、ああ、よかった、よかったと言って、でそのまま家で死ぬ人もいっぱいいるんですよ、年寄りで,で。それは治ったけど、まあこういう言葉使いたくないけど、願いが叶った、家に帰ってくるという意味においては願いが叶ったではあるけれども、その家に帰った後で日常生活を含める何もかもをやっときたいとでも思ったようなそれが結局叶わなかったこの。こういう言葉使いたくないけど、ぬか喜びで終わった。相手に希望だとか幸せを与える幸せをもらった一瞬だけもらったけれどもその後で絶望をうん得てしまったというかそんな人年寄りにいっぱいいるんですよだから、えー、そ,それでなんか今回自殺した作者の人50代だそうだけど50代でそんなことしちゃいだめだよと俺は思う病院から出てこれない人、本当にいるんだもん、あの年寄りで、がん患者とか含めてで、抗がん剤の点滴とかして、体の調子が悪くなって、痛い、痛いみたいな、そういう人、まあ人によっては、ね、痛くないとか、全然大丈夫っていう人もいるけど、気分が悪くなって、吐き気がする、どうのこうの、髪の毛抜ける、本当にいるんですよ、まあ、髪の毛抜け、大したことはないこともね、大したことあるだろうけど、でも、その。本来の自分の人生でないような状況を自らその呼び寄せてしまわざるを得ないような状況に移動してしまっている人はたくさんいるんですよ。でそれを知らない人がなんかああもうなんだか嫌になったみたいな形で。今回の,、ねまあ、その田中さんの作者のことは本当は悪く批判しちゃいけないんだろうけどでもやっぱり思うのはそういうことを知らないから本当に不具合で悩んでいて自由になりたい、まあ、死にたいという意味じゃないですよあの自由性を獲得したい元に戻したいと願っていてもそれが全く叶わなくて元に戻らなくて失意のままに。死んでいくどれだけ生きていることに感謝する感謝するとか言って自己暗示しても、まあ、それしかできないから自己暗示しても元の自由な状態には戻れない戻ってこないそういう人本当にいるんですよ病気になってだから僕はそういうの知ってるつもりだからこういう簡単に嫌になったくらいで自殺するっていうのはやっぱそれはダメだと思うそんなことしちゃいかんよ今日はそんなこと言ったってもう,もうことが終わってしまった後のことだから俺が何言ったってしょうがないけどさうんはいちょっと待ってえっ、ー、とあ間違えちゃったすべて選択してコピーですねはいまあそういうことを踏まえてねあの色、ー、々と気づくべきことがえっ、ー、とこれ大丈夫かな貼り付け。あるんじゃないかなと私なんかは思っちゃったりするわけです。ちょっと待ってね。これは、ああ、間違えた。えー、ないねだよ、ねね、危ないっていうか、まあ、失敗しちゃったらこれやっていいわけじゃないんだけど。まあいいです。まあそういうことなんでね。うーん。いろいろんか言葉出してもやっぱ批判にしか聞こえないからね難しいんだけどさもうちょっと生きるということに対してまあ誰だって本当は生きるということに対して真剣だからそんな積極臭こと言ってもねまあみんななんだかんだ言って本当は真剣だからねうーんとかでいろいろ思っちゃうんだけどさでもまあやっぱその生きるということに対してもうちょっといろいろと思ってもいいんじゃないかなと考えてもいいんじゃないかなと僕なんかは思っちゃっちゃったりなんかするわけですとはいというわけで、えー、と今ホームズさんのそれも終わったんで一旦終わっておきますよろしくごきんよう現在は2024年のですね、2月の1日のですね、木曜日かなであります。私、さっきですね、あの、なんだっけ、ツイッターの更新をしておりました。今回はですね、えー、特撮、特撮というか、アニメというか、まあまあ、そういうのやつです。まあ、具体的には石森章太郎さんです。石森章太郎さんですね。で、その中でですね、僕のお気に入りの曲としてですね、サイボーグ009のタがために戦うを使いました。成田、成田明さんかな成田明さん。これ、結局ね、えっとね、えっとね、石森章太郎、石森章太郎、昔は石森翔太郎。石本名はノーデル・アキラだったかな、まあ、まあ石森章太郎さんがですね3ヶ月間のです、ね、充電という形で世界旅行に3ヶ月間行っていた、その後で大々的に発表された漫画が「サイボーグ009です」以降、です、ね、10年も20年にもわたってえ連載されて、中断して連載してみたいな、いろんな形でですね、えー、展開してきました。基本的には黒い幽霊団、ブラックゴースト団と戦うという話だったと思うんですが、えー、っと、ブラックゴースト団と戦って一応勝って、という形で002と一緒にえーっとなんだっけ、飛び降り自殺というわけじゃないんだけど、002に助けてもらったのはいいんだけど、002の燃料がなくなって、地上に落下して死んじゃうんだ的な直前で終わったのが最終回じゃなかったかな。ブラックゴースト団の最,最後って、ちょっとわかんないです。でも、それで死んだと思われてたんだけど、まあ人気があったからということなんだと思うし、サイボーグだからというふうな設定で、知らん顔してですね、また新しいサイボーグ009が、これ一番最初どこでやってたのかなマガジンか、その、月刊少年コムっていうやつあった COM コムっていうやつあったんだったかなまあとりあえずそういうところで連載してて、そう、だいぶ経ってから、確か週刊少年サンデーかなんかで連載して、週刊少年サンデーあたりで連載していた頃から、いわゆる第2期のセカンドンシーズンの11年経ってからセカンドシーズンの「サイボーグゼロ00」にカラーのアニメが始まってその時のオープニングが成田明さんだったと思います。なんか当時ですね、あの、結構人気あったらしいんですよ。このテレビアニメの2期にしても何にしても。ただ僕はサイボーグ009で思うのは、あの、衣装がかっちょええなと。あんな格好してですね、歩いてみたら絶対逮捕されるなと思いつつも、あの衣装かっこええな、みたいなこと思います。あと石、石森翔太郎のですね、末端肥大症みたいな手足がですね、太く書かれているというか、ね、あれで加速装置とかって言われても、うん、どうなんだろうと思うけど、あのサイボーグ009というのは僕はね、企画的にですね、ネットフリックスとかアマゾンプライム的なアメリカのアメリカン動画でなんかですねやれば面白いんじゃないかなと思うけどねアメリカンテレビシリーズ的なただし、ただし、ただし LGBT 的なものは全部カットでホモ,ホモ的なものは全部カットで原作に忠実でだったら面白いんじゃないかなと思うそれは思いますただ、それを受けてですね天使編だったかなエンチェル編これで僕最後どうなったか知らないんですよとりあえずは。人間をゼロからクリエイトした神とと称するる天使と言われる、まあ、宇宙人なんでしょうけど背中に羽が生えている宇宙人これがサイボーグ009の最後の敵というかなんかそんな感じでこの天使と言われている存在が全人類を滅ぼそうとし,し,したんだったかな地球における人類だけが邪魔な存在というかイレギュラーな存在でこれを滅ぼして他の生命動物だとか植物だとか。魚だとかそれにえ地球を渡すというか,なん,かそんな形で現れてきて「009」たちはこれに戦ってもどうせ勝てないからレジスタンス抵抗するんだみたいな形で確かそこで一旦終わってるんですよ「少年サンデー」かなんかの連載はで作者本人もちょっと構想が大きくなりすぎて私ちょっとあのネタを練り直してからこれですねやり,なおやりますみたいな形で連載中断のお知ららせをしたたんんでですすよこれ確かかか単本のどっっに書いてあったんですでそっから僕、どうなったか全く知らなかったんだけど石森さんが死んだ後で、まあその構想のノートだとかそれは残されていてでそれを確か息子さんが小説に一回したんじゃなかったな、一旦小説化したでその小説化したやつが漫画,になった漫,画か漫画化されたのかどうか知らないしその後でさらにアニメ化されたのかどうかも知らんのですよ、僕は。石森章太郎さんのアシスタントにシュガー佐藤という人がいてこの人は左翼なのかどうかわ分からんけど許さんの、ね、漫画を何本か描いてるんですが、えー、っと石森章太郎さんがビッグコミックかなんかでホテルという「HOTL」ホテルという漫画を描いていた時に、えー、っと本人の代わりにですね作画の大部分をやっていたかもしれませんで石森章太郎が死んだ後もそのホテルの連載をこのシュガー佐藤さんがちょっとしばらくの間やってたかもしれない今この人が生きてるかどうかとかそれ知らないんですけどでそのシュガー佐藤さんがえー、っと石森さんの息子さんの小説を原作としてサイボーグ009の「イ完結編天使編というやつを完成させたかもしれない僕その辺の情報見たけどちょっと分かってないんですよ、まあ、いずれにせよこの立ち向かっていくということサイボグたちはね「ない9たちはこれをやったわけですこれが今の人類に特に日本人に欠けていることであり立ち向かうこととか戦うことから逃げて冷たく笑ったりプケラとダブルダブルと笑ったり上から目線でね、あのなんか批判評論だけして俺だよ<笑>批判評論だけしてみたりですねどうだこうだとやっているけれども問題はあ思って自分で思って自分で考えて自分でどう行動していったかそれの集積積み重ね体験これが求められていることの本筋であって頭の中で相手がどうだとか世界が悪いだとか誰かが悪いだとかそんなこと聞いてるわけでも何でもないのにそれだけが世界の全部なんだと勝手に左が多いですね、リベラルと称する人たち、それではだめなんじゃないのですかみたいなことを僕はいつも言ってるわけです、僕は頭が悪いのでこのような考え方しかできません、だけど、サイボーロ009という一コマを見たときにです、ね、あの曲を聞いたときにです、ね、誰がために戦うか、まず自分のために戦うんです、そしてその上で自分なるものを構成している社会であるとか、そういうものを守るためにというか、生かすために戦うという言い方でもいいでしょう、なぜならば自分一人で、本当の意味で自分一人ではこの地球世界では生きていくことはできないからです。社会というものを形成しないといけないいいとけしかしその社会というものの形成の仕方のやり方のテンプレートをいわゆる支配・コントロールする側に握られてしまっていたというのが既存の人類世界の形であってそれも気づいて打破して打破して,打,却して打ち壊してというか先に進んでというか打ち捨ててそういうことが求められているんだろうなみたいなことを僕は思うわけです。はい。というわけでですね。えー、っと、なんだっけゴレンジャーの話言ったんだっけあ、ゴレンジャーじゃねえよ。サイボーグズルズルないんですね。そういう意味で石森翔太郎さん関係をですね、いくつか取り上げた的な感じです。あとは象徴的なのはですね、機械だダーですか機械イダーに関してはですね、チェンジジロースリ3とか、それよりも以前にもロボットに良心回路というですね、悩み、焦燥葛藤、悩み、ジレンマ、ストレス、こういうものを、えー、考えさせるというかロボットにその焦燥葛藤悩みとかストレスが必要なのかとかそういうふうに思うんだけど何、えー、だっけ光明寺博士だったっけ光明寺博士という人はそれをロボットに与えちゃったとでそれが完全なる良心回路ではなくて不完全だったんで、えー、と機械であのデザイン見れば分かるけど半分だけなんかガッチャンこと<笑>なんかちょっと左右アンバランスの変な感じになってるのはその良心回路が半分しか与えられなかったからそうなったと。デザイン的なもんだっていう風なこれ僕なんかデザインワークスかなんかで読んだんだけどうんでそのお兄さんにあたるつまり機械キカ機ダ,ダーの前に作られたプロプトタイプかプロトタイプにあたるのが機械だダー01だったかなんかそうだったと思うんだけどちょっと分かんないけど01はそもそも良心回路が全くないんじゃなかったかな機械イダー01はほんで悩まない<笑>うん確かそんな設定だったと思うんだけどちょっと待ってあれ間違えちゃったっえっとねちょっと待ってじゃあこれファイル名今ちょっと変えますね今実は何隠さない隠してないけどもうノートパソコンの方に行ってるので踊るこうだなはいまあどうなんですかね。で、ハカイダーというのが出てきて、これが、なんでか知らないけど、カルト的に人気高かったんですよ。黒い、黒いロボットというか、どういうのから。で、あの、ハカイダーの脳みそは、孔明治博士の、それだったかな僕はちょっとそれが、そういう設定詳しくちょっと知らないんですけど、だからハカイダー壊しちゃったら、孔明治博士死ぬんじゃなかったかな。孔明治博士は、まあ、ちょっと待って。プロフェッサーギルと言われている科学者に捕まってその脳みそが取り出されて破壊だと言われているうん存在の頭の中のあそこに入ってんじゃなかったかななんかそんなちょっと俺自信ないんだけどで破壊だはなんでか知らないけどその名前の通り破壊することだけが目的というかそのダークヒーロー的な感じがなんかすげえ人気高かったという記事を読みましたでそのこをやってるのがいわゆる飯塚飯塚正蔵さんでいいのかなで、まあ、それも踏まえて人気があったっていうどうなんでしょう<笑>、まあ、そのだから次郎はつまりキカイダーは良心回路を持ってるからでその良心回路は外側からのです、ね、音波によって音声とかあれ電波なんかな電波か音波によってコントロールされてしまってでその悪,悪党の設定悪役の設定の悪のロボットを作るという言い方かな悪のロボットを作るプロフェッサーギルという人が吹く笛,笛を吹くんですけどその笛特殊な笛でその笛を吹くと犬笛みたいにあのー、二郎のその良心回路を狂わせる狂わせるんだってかな<笑>まあなんかそんな感じででロ郎はそれを頭痛の形でかな。頭痛みたいな形で、えっと、感じるんじゃなかったかな。ちょっと僕覚えてないんですけど。だから、それをね、どう捉えるかなんですよ。そう、そういう。ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、ちょ、なんか間違いそうだな。これでいいのかな。どうだろうね。その葛藤、ストレスがあるから人間だという言い方は、確かにあるでしょうね。葛藤、ストレスはまたそのまま、人間の感情ですか感情の発露にもおそらくはつながってるだろうからだから、うん、それが全くない人間というのはある意味味、まあ、味気ない味気ない人単純な人何、うん、かそういう捉え方はできるかもしれないですねと僕はやっぱり言うわけです。はい、これは機械だ。あとは何俺使ったかなロボット刑事系。ロボット刑事系ってあれ本当に誰と何と戦ってたんだろうか。今よくわかんない。ただ、あれも今だったらなんか色々展開できるかもしれないですね。で、あれは、うんアイザーク・カーシモフという SF 作家は1954年ぐらいに鋼鉄都市という SF 小説を出したんですよ。で、そこに人間の刑事、イライジャ・ベイ、えー、イライジャ・ベイリーだったなイライジャ・ベリーだったかなイライジャ・ベリーという名前の男の刑事のところにロボットの相棒がやってくるんですよ。人型ロボットの相棒が。で、その人型ロボットの相棒と一緒に、えー、っと、犯,犯罪を操作していくみたいな、確かそういう推理小説。アイザック・アシモフは SF 作家もやってたけど、推理小説も確か書いてたんですよ。だからそれのいいとこ取りをした、いいとこ取りしてるかどうか知らんけど、まあいいとこ取りをした作品で、このロボットシリーズ、ロボット三原則とかなんかいろいろ。これで結局アイザック・アシモフはロボットの SF と言ったらアイザック・アシモフといった形の、うんまあ、ブランドですかこれを確立したという言い方になりますねそれ以外においてはアイザック、まあ、アシムはロボット以外においてはあとはファウンデーションですね帝国の工房というかなんかそういう感じのがあるんですがファウンデーションはまたこれ独自のファンがまあ俺ファンデーション好きな方だけど独自のファンがいるからっていう言い方は一応できますけどねあれはちょっと面倒くさいからねで最終的にはその鋼鉄都市のロボットの話とえー、っとファウンデーションの話が最後の方で合体するんですよ確かそうだったはずですでそれを踏まえてえー、っとねなんか人類の未来的な何だったかな逆だったかなロボット鋼鉄通信のロボットの話がファウンデーションの話のスッ先祖と(笑)いうか、そういう、あれだったかな。ちょっとわかんないけど、なんかそんな感じです。もう覚えてねえや、俺。はい。で、そのロボット刑事系というのは、明らかにそれを影響を受けたのか、パクったのか知らんけど、なんかそれだったんじゃないかなということ。うん、あとは仮面ライダーですね。仮面ライダーのショッカーというのは、まあソ連だしょ、あの時代においては。自由を奪う悪の秘密結社は、まあ、共産主義ソ連なんですよと僕は大体決めてるんだけど、石森がそういう、うん、政治的な課題的なものを上手に隠して入れてたらなというふうふに思っているので、はいでまあ、ソ連、うんまあ、今は中国ですね、ショッカーというのは中国、韓国というか北朝鮮というか、宗教権益になりますね、人々の自由を奪うのが当たり前だみたいな考え方の人たち。そのショッカーに立ち向かう。うんうん、あと、嵐を呼ぶ男。まあ、そのレッツゴーをカメラライターだったっけもう覚えてないけど。シモン・マサトは本当歌うめえなということ。あの人はいわゆる尾崎清彦的なポジションに立てなかったのは残念かなと。歌うまい人なんですよ、シモン・マサトどう考えたって。声の出し方にしろ、声にしろ。でもやっぱ売れんかったんですね。やっぱ曲に恵まれんかったんかな。なんか子供向けの曲だとか特撮だとかばっかを歌,歌っていた歌わされていて普通の歌は全然本人そんなことやりたくなかったと思うんだけど言っても始まらんことだからねであとは最後は「ゴレンジャー」です「ゴレンジャー」ー「佐々木功」ですね「ゴレンジャー」本当に奥深いんで歌詞がねあれもね、だからアニメとか特撮というだけで、その曲、歌詞全体をバカにするという人は基本的には日本の歌謡曲というよりも人間が作った歌というものを理解する能力が最初からない人です。そんなのをいちいち相手にしてもしょうがないんだけど、まあ俺も上から目線で言ってますけど、でもそれはそう思いますよ。特撮的な、アニメ的な歌だから聴く価値がない的な、そういうふうな人っていうのは、そもそも知的演算能力がないんでしょう。低いというよりもないんでしょう。だから、まあ話がね通じるわけがないという、まあ上から目線ですね。ということで、私は今、ちょっと待って、これ何やってなかったかな。私は今、えっと、えっと、これは、これとこれですね。ちょっと待って。削除して、録画のですね、なんかやっとかないかな,なということです。<笑>えー、とネタどうしようかな考えてねえよ w i n d o w s ルとレコードはいというわけで動画を無理やりやっつけようと思いますやっつけれんけどと言いながら立ち上がらんなあれうーんまあとにかくですねあ来た来たシモンマサト歌うまい問題はいというわけで動画立ち上がったんで、えー、とりあえず録音の人はここで一時停止します現在は2024年2月1日のですね、木曜日であります。私はですね、コラムでですね、コラムというか、カタカタやってて、ここで一旦中止ですとかやったんですが、あまりにも中断の長、あれ長かったんで<笑>、切れちゃいました。というわけで新たに録音してますが、まああまり、うんえー、強い影響はないでしょう。というわけでですね、カタカタやってたんですが、まあ他がために戦うというタイトルではありますけれども、中国はこれからです、ね、思いっきりお金がなくなる流れの中で認識阻害、騙しをこれからさらに強めます、その流れの中で我々はまず彼らの嘘を見抜くということ、そしてアメリカがトランプ大統領になるかどうか分かりませんがトランプ大統領になったら本当に台湾を見捨ててしまう可能性すらあるといえばあります、なぜならば台湾が侵略、占領されても日本,には日本には死活問題ではありますが、米国にとってはそうではないんです。米国にとってはねだから、その意味で、トランプ大統領ってのはビジネスの人、無駄な戦争はしない人、アメリカ人の地位を流すということは絶対に認めない人ではあるから、台湾を中国に捉えちゃったということにおいて、でもその中でアメリカの利益が獲得できるのであれば、日本を無視して、えー、中国と直接交渉して、いろいろとですね、えー、アメリカのために半導体、半導体のことしか考えてないです。アメリカに半導体をですね、供給し続けるような、取引これさえできればそれでいいというふうに考えます、彼は。だから、トランプ大統領になったら、あなんだろうねう、全部日本のためにやるとそんなことはないです。考えがあんまりです、ドイツもポイズも。台湾だったら一方的にですね、日本の味方だとか、そんなことあるから国際社会によって味方の国なんか一個もね、みんな自分のことしか考えてないんだよ、はっきり言って。これを理解してない。と思いますはい、そんなわけなんで、じゃあでも必ずトランプ大統領が台湾を見捨てる、裏切りそんなことは僕は言いません。わからないと言ってるんです。ただわからんけれども、直近においては半導体の製造工場とかアメリカにはないんで、だからやっぱり台湾を大事にはするだろう。しかしだからといって、陸戦部隊であるとか、地上兵隊、そういうものを突っ込むだとか、アメリカの兵軍人が死ぬんだとか、そんなことはやらないです。やったところで、せいぜいミサイル、飛行機、爆弾、そんんなもんですでも台湾に爆弾を落とさんだろうからないろいろあるだろうけど多分落とさないそれはまあ市民に被害が出るからね。というわけで僕たちはですね、いろいろテンパってるような状況にも見えますけど、アメリカもなかなか手を出せないかもしれないけど、中国においても、時間が経てば経つほど彼らの経済が破壊され、なおかつ、どうだろうね、兵隊になるような中国人そんなにいるとは思わんけど、言うほど、そんな言うほど中国有利でもないんじゃないかなというのは、今のところ僕の結論であります。はい、そんなわけです。動画の人ここまでよろしく。ごきんよう。はい。というわけでですね、<笑>ちょっと待って。まさかと思うけど途中で止まるとは思わなかったと今、録音機をですね<笑>あ見た大丈夫でした結局、あんまり中,中断やってるとですねうん5分以上だったかな, 5分な、まあ、とりあえず何分以上かになりますと,、えー、っと切れちゃうんですよあの、まあ、自,動的に自動的にオフになっちゃうんですよだからそこから考えたときにですねうまあ、中断しますとか言ってです、ね、あんまり中断できないということですね、それはね、まあ、あとひょっとしたら何らかの形で間違ってスイッチが入っちゃったオフのスイッチが入っちゃったそれもあるかもしれません,うんこればっかりは何とも言えんなヒューマンエラーのことはあるだろうしかしそんなことまで俺は一時責任持てねえよというのは当然ありますね、はい、ということで,です、ね、トランプ大統領に対する見方を、うん、貶としめるための見方というかそれがだいぶ続いてるなという気はしますつまり左側の極左たちがトランプ大統領を倒産させてはあなたたちの言う通りにはなりませんよみたいな形のです、ね、トランプ大統領という個人の商品価値を落としめるという言い方ですかね商品価値を落としめるという言い方これが、まあ、今までもずっとそれは仕掛けられていたけれどもそれが明確にちょっと最近は強まってんのかなっていうこれですよねはいえー、ちょっと待ってねプラスチックえー、っとねプラスチックの器具よりもえー、っとちょっと待ってこれな何何がダメなのこれえー、広く避難されているプラスな何か何かが違うんだろうかあほんまやちょっと待ってプラスチック関係ない話ですけど僕、さっきちらとねツイート見てたらなんか19歳の少年が死刑確定して、えー、でそのことにおいて弁護団が、えー、ほ不服として控訴する手続きを取るんだけど少年の方が控訴の手続きをしても僕は取り下げますおとなしく死刑になります的な,なんかそういう記事が出てました詳しいこと知らんのだけど当時19歳の男がうん、付き合っていた女付き合おうとしていた女分からんけどそれの家に乗り込んだのかなで乗り込んでそしてケン、うん、になったの分からんけどその50歳のと言ったら多分お父さんかお母さんお母さんかなこれを殺害しちゃってでなおかつ家に火つけたとかってなすげえことすんなこいつみたいなで,で死刑判決を一審で受けたという流れらしいですだからひょっとしたら娘さんとお母さんと2人殺してるのかなこれちょっとわからんのだけど、うんまあ、それぐらいのことやったら<笑>犯人だとも分かっていてでその状況でその死刑用語とかってかばうようなこの弁護団って一体何なのと俺思うけどねこの死刑廃止を求めているような弁護団でこの冤罪でも何でもないようなケースに対してうん死刑廃止とか言ってなんでそんなこと言うのかなと思って、うん、これは京アニを火つけて34人ぐらい殺しちゃったんだったっけでなおかつうんとちょっと待って。35人ぐらいが重軽傷重傷だったっけなんかその青葉とかも、明らかにこいつがやったって分かってんのに、死刑反対とかってやってるようなおかしな動きと同じですよね。それはちょっとやっぱダメでしょう。いろんな意味でそういうことを思います、僕は。はい。えー、ちょっと待ってね。というわけで今、どんどんとです、うん、なんだっけ。ちょっと待って。ブログのブログというか、まあ、アップロードしてますなんかめんどくせえないろんな意味でちょっと待ってたがためにただこれでよかったかなえー、っとえー、あ大丈夫ですね途中で切れたりなんかする文章切れたりなんかするんですけどまあいいですこの死刑確的うんぬんかんぬんあとなんだったかな松本人志さん何かが、えー、休んでたらやっぱ卑怯だから卑怯というか損だからだったかなやっぱ出た方がいいみんなを楽しませた方がいいみたいなコメントがあんたはどっちやねんみたいなこと思ったけどこれ分かりませんうーん,、うんうん、なんかねでも芸人同士の世界そんなのめちゃくちゃあることでしょはっきり言うけどきれいと言っても始まらんので。でそのことでそのなんだかツイートに出てたなその顔出し実名かなんかで松本さんを訴えたなんとかって女がと,とんでもないなんでとんでもないバカって書いてあったんだったかなな,なんかとすごいこと書いてあったけどようわからんもん俺一時そんなことに振り回されなあかんのかなために戦うまあ結局あれあれあためえかはい結局なんか誰がために言ってたかこれですね結局文春あれで2億円とか儲けたって言うんでしょあの販売部数が上がってあのサイトの有料記事とかも全部含めてでそういう形で金儲けしか考えてないわけでなんかそういう文春というものを儲けさせるためにうーんなんだろうな能力のある人俺松本能力のある人とは思ってないけど、まあ、能力のある人とか多くの人々を不幸に陥れるみたいなやり方は間違ってんじゃないかなと思いますけどね誰がために戦うでもそういうことに関するまあ彼らマスコミメディア的な人は反省はないですねそれはうんまあこれからもないでしょうねえー、ちょっと待ってねで今どんどんとブローのアップ的なことやってるんですがうまいこといかないねはいでまあさっきの特撮の話やけど俺の中なんか俺結局石森さんの曲に関しては何曲かカットしたんだよな何だったかな大昔すぎるアニメがいろいろあったんだけどあまりにも古いからみんな分かんないですよ俺も分かんなかったしえー、っとね誰がために戦う、まあ、誰がためにと書いてた「たがために」なんですけどそんなこといちいち言わないでも分かりますよね今すぐ公開するでいいのこれ何なのはいちょっと待ってねはいえー、新しい新しいタブ、まあ、とりあえずあのだいぶその石,石森さんが、石森さんが、あの、作詞して、作曲はしないけどね、作詞してるのは結構あって、特撮とかに。で、そいつをベースにいろいろやろうと思ってたんですけど、さっき言ったように、ゴレンジャーとかあの辺のメジャーどころでないとまずわかんないしね、あ、そうだ、あの、稲妻だ。稲妻俺やってないんだ。稲妻はやったって多分わかんないからな。そもそも稲妻でなんでさなぎ前からならなくちゃいけないのかなとか根本的な問題があってねえっとねえっとはい公開するオープンオープンザテキスト投稿する記事公開多分これで OK だろうえ、うんとですねはいというわけで今ちょっと待ってねうまいこと言ってないしこれでいいやいったで今回じえる人のノートをやってからちょっとここであー寒いわうーんとあと変身忍者嵐かうんまあ知らんよねあと変身忍者嵐って面白かったかな<笑>なんかよくわからないけど石森翔太郎石森章太郎さんってあれなんですよねあのー、なんか原始時代的なもんであるとかなんかその時代劇ね、原始時代あと時代劇なんか割とそんなのもやってるんで俺そんなのは読んでないんでねサーブと位置とかそういうのえっとなんだっけえー、っとね誰がために戦うああ他がために戦うはい公開に進んで投稿して記事が公開されましたはいいんだけどえー、ところでこれツイッターにお知らせしてとりあえず一段落ですねえっとねええっとこれなぜ本当にこの立ち上がるの遅いのかねあな,あなたに文句を言っても仕方がないんですがはい誰たために戦ううったんでしょうかこれ、はいまあ、だからそのなんだろうねいろいろな特撮とかアニメとか本当にいっぱいありますけどそれらの記事というかそうしたものを頭ごなしに否定はしない方がいいですよという言い方は僕はします。特にそ,のそこに書いてあるたかがアニメとかたかが特撮的なその番組に合わせたあ曲作詞と作曲特にこの作詞の部分がねよくよく見たらだいぶ深いメッセージをあの発生発射してるケースが多々あってそういうものの全てを頭ごなしにギャハハゲラゲラと、えー、上から目線で。否定ばっかりするのは多分あんまり面白いことじゃないんじゃないかなということを僕は言うもんであります。あいいいいところでいいかなはい、よろしくごきげんよう現在は2024年のですね、2月の1日の木曜日であります。今日の2月の1日のですね、夜の8時からだったと思います。僕はこれネットのアニメ、まとめ、サイトの記事で見たんですけれども、夜の8時から、えっ、ー、と、バンダイの多分公式チャンネルだと思うんですけれど、えー、今映画館でやっております、ガンダムシード、フリーダムか。ガンダムシードフリーダムの、えっ、ー、とね、冒頭頭のところ6分。これのですね、画像が、映像がですね見られ映像というか動画か6分, 6分、6分半、まあ、6分間をです、ね、無料公開しますよみたいなそれのお知らせが出てます私はもうきちんと個人機なんで私は、ね、早速、小人機の僕は6分間ただで見られるのは見,見ざるを得ないみたいな、まあ、見るつもりではあるんですが、うんまあ、見たからといってじゃあ映画本編まで行くかどうかというと,まだちょっとそれは全然わからんところではあります。うん中国人たちが現状の時点においてやっぱりそのシードがーっとギューッとか言ってまああっちのアニメファンというかあっちのガンダムファンがいるのは事実なんですけどそういうことでワースカイ言ってるのは本当です。で金のあるやつはなあ前にも言ったけど、金のあるやつは東京であるとか、大阪であるとか、福岡であるとか、まあ、中国から一番近いようなとこ、こんな言い方をするけど、行きやすいとこ、こういう言い方をして、で、映画館でシードを見てるんだそうです。まあ、見て、見るなとは言わんけどね、お金持ってきてくれるんだなっていう言い方になるけど、ただ、日本の中でトラブル的なことは、やめろという言い方はしますがね、これわからない。どうですかね。何がそんなに刺さってんですかね彼らの中にね。あの、自由というものの概念を全く知らない中国人に、えー、シードフリーダムということの、フリーダムの言葉というか概念というか、一体何を理解できるというんですかね僕は本当にそこまで思うんですけど、そんなこと言っちゃっちゃういや、怒られやしない、怒られたところはどう検討でどせっけんど違だもん、あいつらの、それっていうのは。はい、というわけで今、これ、なんだっけ、えー、4分。えー、これジープ、あーじゃあこれですね。今私は FC2 の、それでニュース人類今終わったんで、それのですね、えー、っと、コントロール A のですね、アップロードしております。えー、っと、そもそもあの人じゃ、なんで戦ってんですかね、えーえー、っと、誰が民に戦うか。戦う。もう忘れちゃって、本当に。えー、っと。なんか重たいな。だから全然出てこないな。あれ。FC2 が混んでるってことあんのかな知らんけど。ちょっと考えられんけど。まあいいです。というわけで、次から次からアップロードしてるんですが、基本的に今回のガンダムっていうのは CG だった、コンピュータグラフィックスだったそうですね。いわゆる今までのガンダムの絵は基本的には大体手書きでやってたんですけど CG でも CG 臭くない、一目で見て CG とわかるようなそれではない処理が一応施されてるのかな。なんかパ僕はチラチラッと動画見た時に宣伝動画見た時にそれでもなんかやっぱりゲームのゲームのガンダムっていうんですかゲームに出てくるガンダムみたいな感じでだいぶちょっとこれきついとこあんなとは思ったんですけどまあそれでもですね気にならなくなるんでしょうねそういう言い方でしょうあとは生まれた時からこのゲーム機とゲーム機に出てくるような CG ですかこれに慣れ親しんでる層からすればそのコンピュータグラフィックス的においというかなんかそんなんであったとしてもあんま気にならんのでしょうね多分という言い方をしますけどえー、っとちょっと待って<笑>よいしょはいというわけで今一生懸命今度は伝人やる人になるのかなアップロードしてますなんだかよくわかんないはいまあアニメに関してもなんかこれからなんか色々あるみたいだけど大型作品がよくわからん僕コナンとかあの辺の数字がいいっていうのさっき言ってたんだけど138億だったかなまああれはファミリーで見てんでしょうね俺あんなの見たいとなんか全く一回たりとも思ったことないんでそもそも俺、ナなんて見たことないんで、わかんないんですよ。なんであ、まあ、なんだろうね。面白いんですかあれって。ここまで俺言わないといけないんで。面白いって、そういう評価の対象点にすらなってないという。電人、エロい人。えー、でいいのかな。やっぱなんか重たいな。なんかアップロード来てんのかな。また Windows のアップロードかな。ちょっと勘弁してくれよ、本当に。前にも言ったけど1週間か2週間1週間か10日に1回ぐらいなんかでかいの来てるような気するもう俺の Windows10 なんだからほっといてくれと思うんだけどねで、今、11、だから Windows 10のままではなんとかができなくて、どうしたこうしたとか、なんかすごい落とす記事がたまに来るんだけど、いやー、そんなことだけど、おめ OS が変わったからといって、おめ Windows 10全部捨てて、いきなりその Windows 11にするとか、それはちょっと、かわせようというだけでしょ、あなたたちがというふうに、それしか思わんのでね、俺。ウィンドウズなんて銀行,間に銀行とか企業に送る送金システムは今でもウィンドウズベースにして使ってるからそんなんでビジネスユースで散々儲けてるでしょなんで今更個人からむしり取ろうとするんだよみたいなそういうのがありますまあでもだからといって僕はですねあの中間の連中が使ってるのはレッド,レッドウィンドウズだったっけコピーした不正なウィンドウズ<笑>あるんですよそういうのだからレッドウィンドウズって言うんじゃなかったかなうん、そういうのに近づきたいとは思ってませんうんなんだなあれあれ,あれってでもパッチとか当たらんだろうどうすんだろうね最終的に、うん、ネットすらできなくなって弾き出されてくんじゃないかなと一応思うんだけどね、まあ、中国韓国で確か韓国なんかあのレッドウィンドウズヘッチャレで観光庁全部使ってて<笑>で確かウィンマイクロソフトがそのレッドウィンドウズに対しての処置をしたんだよねいつだったか忘れちゃったけどそしたら観光庁のそのコピーの海賊版の OS が全部繋がらなくなってネットにでなんか韓国の中で大問題になったという風なそういう記事は僕読んだことあります大問題って言ってお前らが問題だろ、それ。どう見たって。なんで金払わねえの本気で。あいつら本当汚ねえなと思って。払うべきもん払えよって。それやらないからさ。えっと、ニュース、人類でいいのかな。今日は201ですね。えーっと、これは、でもうまいこといくかどうかはわからない。動画。はい。プレビューを形成しています。生成前知ってくれりゃいいなと思うけど、そうでない場合が多いので困ってるなというのは昨今でございます。あ,あ、ファイルエラー。意外にしろよ。というわけで、これはダメでした。二つともダメかもしれない。えー、っと、はい、新しいエピソード。もう一個、はい、は電人エロい人です。まあ、どっちにしてもですね、あの、その、自分が受け取った利益に対してお金、対価を支払う気が全くないような人が当たり前のように大量に存在していてその状況が結局この地球上世界にこれだけおかしな一方通行の流れというかそれを形作っちゃったんだろうなと一応僕はそのように考えていますエロいヒトで、その流れを地球という惑星は、精神世界的な精神の流れというふうに決めるけど、その一方的な流れを地球という惑星はもう許容できなくなった。嫌うという言い方をしますけど、嫌う、嫌うので、もうこれは許さないと決めたので、その一方通行的な流れに加担するもの全てを追放すると今やってるという。で、それや、どうやるんですかそれ死んでもらえばいいんですよ。単純に。心変わりしないんだから。心変わりして行動を変えないんだから、単純に死んでもらえばいいんですよ。それじゃ何が何でも地球からい居続けたい、降りたいと思っても、強制的に吐きだ放棄でさっさと吐き出されるように、吐き出されて終わりです。こういうものの見方しないから簡単にね、なんか騙されるというか、あまあ自分だけ特別だと思うから、特別だと思うから、なんかそういうふうに考えるのか、俺知らないけどさ。世の中そんなに甘くないですよ。特別な存在だとか特別な人なんていうことはいませんよ。なので、えー、僕はそういうことをですね、時々に考えます。でこの、なんかもうこの、スポッティファイに動画アップロードするの失敗が多いから、やっぱこういうバッサリやめちゃおうかなというふうな、まあこのフリーダムの方はまだ短いからいいけど、マージエロい人の方はね、結構長いやつは3本いつもあるけど、3本これがね、3本ともダメになったらね、このバカバカしかやってないね時間が持たないんでね、最近僕はそういう意味ではちょっと悩んでるというか、葛藤しております。ちょっとだけ葛藤しております。ま動画。あ、ファイルエラー、早くこんなのあるんですよ。まあいいけど別に今更そうするとこれでも3分か4分る丸々損しちゃったんで時間無駄でしょうこれがだからもう嫌だなと思ってはいというわけでまあいろいろ考えとくわうん何を思っているのか僕には分からない多くの人々がえーえーっとニュース人類あれ、えー、エピソード削除はいこのエピソード削除しますとというわけで僕はこれから慌ててですねなんだっけフリーダムかこいつのです立ち上がらんしどうなったねんこれうんとフリーダムのですね録音というかそれをやりたいと思いますだなはいちょっとお待ちくださいなんかなんねし。ああはは、やっぱなんかでかいの来てんだな、きっとな、これ。はい、削除。とりあえず。あーこれもいいかもん。できない。あーどうしようかな。できない。見切る。本気でできない。時間ねということで、ゴミ箱を空にする。はい。よいしょ。ほい。というわけなんで、えっ、ー、と、どれだあ、これだ。今から頑張って、頑張っているほどでもないけど、フリーダムの方をやってみたいと思います。ちょっと待ってね。えっと、しばらく待ちようと。えっと、これはね、万が一のことある、これ。予備のね、あのよいしょ、予備のね、よいしょ、予備の録音機を置いとかないかんわけです、えーまあ、それが今、この喋ってるやつですね、まあいいや、はい、そんなわけです、よろしく、ごきげんよう。現在は2024年のです、ね、2月の1日のです、ね、何曜日だ、木曜日です。すみませんよく分かんないで、まあ、とりあえず、あのー、寒いのが続いておりますあなたのところは大丈夫でしょうか、天気が晴れようが、ですね天気が悪かろうが、全体の気温が寒いので、何言い痛いかというと、体冷やすとろくなことはならんので、私、さっき、ですね私は俺、腹巻きを塗ってるんだ、言ったんですね、腹巻き糸で塗ってる、どうのこうの、そういうことを踏まえて、ですね別に腹巻きに限ったわけではないのですが首の周り足、手首、足首、首の周り、そして頭にタオル、なんでもいいけど、まあどうしてもいいんだけど、<笑>あ,あとはあ腹巻きね、腹巻きといっても腹の前面だけではなく、背中をぐるりと回るような形で、えーあの辺一体、あの辺、まあ、内臓一体をです、ね、背中からぐるりと回るような形で保温というか、えー、温めるというか。それを心がけていただきたい、本当にそれだけで全然違うので、健康をです、ね、たったそれだけのことで健康をです、ねえー、維持できるのであれば、れだけでお金のかかることではありませんので、病気になったら余計な金かかるんでね、正直言うけど、不愉快にもなるしね、体的に。なので、えー、そんな本当にたった一つのつまらないことに見えるでしょうけど、タオルとか、ですねタオル巻く、そして胸のところ、心臓とです、ね、肺のところにタオル2枚、3枚、4枚置く,置くというか、まあ、突っ込んでおく、まあね、その回路回路とかもあれはそれいいけど、お金かかるしね、ずっやってるよね、タオルだったらまだ今日負担の言い方するけど洗濯すればいいだけのことだから。はいというわけで話するネタがないなまああの中国の経済的落ち込みのもとにですね認識損害がひどくなる騙しがひどくなってるって話をしましたトランプ大統領は台湾を見捨てるんだ的なことを習近平主席自らがやっている的なこれは結局中国のですね騙しに余裕がなくなってきたということの表れですお金がないで現実の問題としてですねあの中国の工作資金とうもうこれ今調べてるんですが外貨準備高的なものを含める金がですね全部今借金の方向に<笑>まあもともとそれは分かってたことなんだけどそれが。この段階で明らかにされているということの意味を私は考えます、つまりそれは中国に対してもう守る必要がないと、中国を守ることによって中国はこれから伸びるんだということをです、ね、ベースに世界の西側経済の幻想はビジ,幻想ビジョン、計画は回されてきたわけです、ところがそれがですねもうする必要がない、つまり中国をこれ以上大きくさせると、これらは、えー、西側世界の自由、平等構成、公正、それすら西側世界の中においてはだいぶ壊れてきておりますが、そのですねシステムを破壊し、えー、権威、三角形の支配構造、静止構造、そして、えー、頂点中心の頂点を定めたそれに無条件で永久に従い的な、ね、反対は反抗は許さない、えー、死ねと言われたら死ねみたいなそういう人類社会に本当に彼らはしてしまうんだということに対して、えーっとまあ、その自由を求めているかというのはです、ねまあ、徹底的に反抗しているわけです。まあ、これを潰さないと自分たち本当死んじゃうなという,ふうに気づいちゃったわけです、まあ、ヨーロッパ世界とかなんとかが。まあ、ヨーロッパ世界うんうんというのにしてもですねやっぱりそのうーん中国を消費市場として徹底的にドイツとか、ね、徹底的に利用しすぎたというかね、ねあとはその自分にとってだけ都合のいいような、まあ、ロシアからただ同然のです、ね、エネルギーをです、ね、買ってたくせんにとかいろいろあるんだけど。僕はロシアのクリミア半島併合だとかあの辺の動きに関して一方的にロシアのプーチン大統領を責める人が多いけど実際それはそうなんだろうが,があのような形でクリミア半島を、あのー、接収せざるを得なくなったセバストポール軍事港をです、ねえー、泥棒しようとアメリカの、うん、いわゆるネオコンというかああいう人たちが仕掛けていったということにおける全体をヨーロッパの側が気づいてですねそれ,はそれはアメリカにとっての利益かもしれないけどもヨーロッパにとっては不利益なんだ。だからやめろという風ななう形における言論の活動、そしてロビー活動であるとか、いろいろ、そうしたものを一切しなかったことの結果が今の状況になっているという、落としどころというものを見つけることが本当は、彼らエリートと称するような人たちの仕事であるはずなのに、それを全然しなくて、ですねなんでもってなんか、要は俺に従いと、間違っていても俺は責任取らないと、間違っていたらお前がケツを拭けと、これをずっとやってきて、これからもやろうというのが、今の人類世界でやってそういう、ちょっとやめてくれよ、おい。というふうなことを僕は一応言ってるつもりなんですが、まあまあ、うまいこといかないですね。まあ、うまいこといかないというよりも、これらの人々は何か言うこと聞かない、どうせ言うこと聞かんしね、本当の話で<笑>。と、いろいろと、考えてしまう私でございます。はい、スーパー情報です。えー、っと、山崎のですね。なんだっけ、パイ、パイアン。パイ生地でできたあんこのやつと、あと、もみじまんじゅうだったかなあれ、なんてとこだろう。よくわかんないけど、よ5つ入って、いくらだったかな、5つ入って400円ぐらい、400円、420円,円ぐらいなんかそんなもん<笑>、もう、よく覚えてないんだけど、それを買ってきました。まあ、僕、別に僕食べるわけじゃないんですけど、うん、来客があるんで、来客用に。そんなんでいいかそんなんでいいんですよ、そんな高いお菓子買ってるぞバカだというふうに。だだってその程度でで十分美味しいいすから,だから高いトライの羊羹いやトよのかんはうまいのは認めるけどでもトライの洋館でなければ死んでしまうだとかそんなことないんで他の安い洋館も正直言うけど美味しいんですよあのみんなブランドとか権威が頭に入ってトラエの洋館だから美味しいに違いないんだみたいなこれねだいぶ騙されてるんでそういう魔法から自分で自分自身に施した魔法から脱出するというかそれがやっぱ大きく求められているという言い方をします。ね、なん,かなんだっけモニタリングかモニタリングという番組でです、ね、なんかこういう企画があったはずです、えー、っと普段グルメばっかり食ってるような人にカップラーメンを出したらどうだとか冷凍食品のハンバーグ出してこれをうまいと見るかどうかみたいなそういうい企画があって、あまあ全部台本であってあの出てる芸能人とやらの人にしたって本当のことを言えば全部それがカップなんていうかインスタントであるとか冷凍食品って言ったら知っていて分かっていて、多分そういうことをやってると思うんですがしかし、どっちにしたってですねうまいよとかってやってるわけです。でもこれは往々にして全ての人々がそういう風にこれは高級食品に違いないんだとかってやるから自分で自分に暗示をかけるから結局、ううインスタントだろうがなんだろうがまるでレストランにえね出てくるようなそれと勘違いするかのようなきっとそんなのはないかといえばあると僕は思っています。はいでですねもう8時過ぎてるんですが、夜の僕、「あのガンダムシード・フリーダム」のですね冒頭6分、まだ見てないんですよ、僕、個人機なんで、ただで欲しい、なんでも見たいというクズなんで、えー、早く見な,い見ないといけないなと思ってるんですが、どうですかねなんかあのー、冒頭の導入部に派手な戦闘シーン的なものをドカンとバカンピキンとか入れて,て、ですねそしてあの客の心をつかんでる的な。全体構造、話の流れになってるそうです。と一応言っておきます。こ<笑>れよく分かってないんで。ただ、それはですね、結局のところ、売れるためには必須ですよ。で、ガンダムシードというのは、一応国内で50億、うん、まあ、50億いくかな。50億ちょっと言えばちょっとあれね、まあ、20億。<笑> 20億は行くでしょう。というふうに言われているので、そういう工夫は必要なんだろうなと思います。それを踏まえてですね、えー、なんというか、どうしていくのかな。続編作るのかどうとか、多分なんか続編作るような気しますけどね、この勢いだったら、本当に売れてるみたいだからはい、で僕はあの劇場版で僕の知らない間に、結構映画があった、アニメ映画があるということ本当にね調べてないんで、スパイファミリーとかがやってるということを知りませんでした、やってるんですってね、まあでも僕、スパイファミリー、テレビを見たことなければ、原作を見たことないから、まあ、どうでもいいんだけど、どうでもいいかも、うーん。まあ興味がないとか流行ってるらしいというの事実なんとかにしても、事実回線か、読んだことないし、興味がないんですけど、これ、2つともですね典型的な周りで流行ってる流行ってる、すごいすごいとかってメディアがやることによってでうーん、実際にたくさんの人は全然来てないのに、少しは来てるか知らんけど、たくさんの人は来てないのに、すごいすごいと、う,ん、うん、何百万人も集客したとか、どうのこうのとかってやってるけど、これ、本当にそういう数字が出てるのかなという疑いをまず持ちます。僕は映画館にですね、えー、その桜の人たちがやってきてるだとか、まあ、まあ数字の操作をしてでさらにこの映画館を使ったような劇場を使ったようなマネーロンダーリングが昔、昭和とか平成とかの時代に行われていただとか、えー、と系列の映画館においてただ東方系列とか東映系列の映画館なんかにおいてお客さんが入ってもいないのにその、えー、切符のもぎりっていうんですか切符の版犬みたいなものを映画館のオーナーが偽造,偽造なのかな、まあ、捏造したりなんかしてその配給。えー、本社映画会社の本社から騙し取るというか、なんかそういう動きがあったですよみたいなことを昔言ったような気がします。このののの映画の配給のもぎりの騙しに関しては昔ねえー、っと何は金融道か、多分それだったと思うけど、それがネタにしていたような気もします、うん、であの僕はその VTuber でもあの映画の購入にしても、基本的にはユダヤとか、カバルディーブステトみたいな人たちのです、ねえー、縄張りというか、そうしたシステムの一つメディアって人騙すでしょ、洗脳するでしょ、そういう、うん、ギミック、システムの一つだと思っているので、もちろんそれらの大量の人々がお金を持ってやってくる的な。あのーまあ、催し、システム、工業、うういろいろは、基本的にはあのー、マネーロンダーリングの要素が昔から常にあったんだろうなという疑いを持ったんですよ。だから犯罪に使われたお金でも仮ににね犯罪に使われたお金でもその映画代金という形で入金されてしまったらそれはもう映画代金になってるわけです、分かんないわけです、あの犯罪に使われたお金がどこに行ったら、ただ例えば他の公の金横領した的な記事が出たときに。博打で使ったとか遊興費、まあうん、キャバクラで使ったみたいな、そういうことを言う人いるでしょう、でもそれっていうのは、追跡ができないんですよ、そのお金が。だから、えー、結局それが海外勢力、中間北朝鮮、海外勢力にです、ね、渡ってしまうだとか、入金送金。あとは例えば株式投資であるとか、社債、転換社債とかいろいろあるでしょう、そういうもので5000万損したとか、1億円損しただとか、あとは振り込み詐欺でだまされた、盗まれたとかっていうでしょう、でもそれはだまされました、盗まれましたという形を嘘ついて偽装して、そのように演出して、実は相手方の犯罪者に送金していたという事例があるんで。だから損をした人が本当に損をしたかどうかというところまで疑わなきゃいけないのがこの人間世界の今のどうしようもない現状だということを僕はあなたに言うわけですつまり誰も彼もが被害者だと言っている、まあ、その中間北朝鮮イアフが超横は全部嘘でしたよねこれと同じような形で一般の人々と言われている人たちでも極左とか共産党的な人たちを含める何もかもはやっぱりその被害者を弱い人を偽装して嘘ついてカバー、街頭、外装というんですがこれを使ってうーん海外勢力、テロリストに送金しているだとか。そういうのはある、あり得るということです。だからあの、東京都内がからコラボだと、かわいそうな女の人を守るのよ、おほほみたいな。このシステムにしたって、結局全然その守ってないし、お金が泥棒されていたし、在日ヤクザ、あのー、覚醒剤で捕まったけどね、在日ヤクザの神父、なんでヤクザの神父やってんのと思うけど、なんかそういう情報がボンボン出てきたでしょたかるんですよ、中韓北朝鮮、特に中韓なんて連中は、在日は、ヤクザは、日本共産党は、極左は、えー、前進者、中核派。はいいろいろ本当にたかってくるんですよで。働かないで金取るためには差別だとかアイヌだとか働かないで金取るためにはどうすりゃいいのかということだけあいつらは力を注ぐんですよ。そういうもののシステムというのは僕たち庶民の側がそんなことあるわけないしバカじゃねえのおめというふうにやってきたから騙されてきたんです。だけど問題は金の話なんでこれをやっぱり気づいてえー、一つ一つ潰していかないと僕たちの自由に使えるお金がみんなが使えるお金がこんな規制中にゴミどもにウイルスに全部食われて飲み食い、遊興費に化けるんですよ、それこそ本当にそしてテロリスト破壊工作のお金にも化けるんですよ、それは正しいエネルギーの使い方ではない、正しいお金の使い方ではないんです、僕の言い方からすれば、正しい、つまり合理的ではないということです。はい。そんなわけでございます。な,なんだか池田とながマネーロンダリングの話になってきたけど、僕は時間あったらガンダムシードフリーダム、ただただの6分間を見ようと思っております。はい。よろしく、ご議員う現在は2023年の4年のですね1月2月の1日のですね木曜日でありますええー、とですね私まだガンダムシード見てます、うん、明日見るわということでですねトランプ大統領がですね今7つの激戦州と言われているブルーの州と言われている中ですらあバイデンに勝っているというふうなこういうですね今のところは真っ当な予備予備調査というか予備選挙というかそういう形の数字が出ていますしかしこれもですね私はまともにあるトランプ大統領とお考えたって勝つんですがしかし今 RKJ と言われている人たちのポイントはですね人がですねポイントがこれね、ポイントを上げるためにですね民主党の側と一部とライ r i n o つまり共和党の中のアンチ・トランプの勢力がです、ね、思いっきりなんか裏で動いているという,ふうなことをアメリカ人が言っています、そうだろうなと思う、RINO というのはいわゆるあの共和党の中に来る名ばかりの共和党であり、少なくとも現時点で言うと多数派ではない人たちです、主流派ではない、非主流派です、昔は主流派だったんだろうけどね、ねで、あのー、そのライノと言われている人たちが、その RKJ を、うん、どうだろうな押し上げるというか、まず、ね、トランプ大統領がね、選挙運動をしようとするというその選挙会場を決めるだとかそういうことに関して RINO の関係者がその選挙関連の事務方の偉い人になっているんだけどこの事務方の偉い女の人がです、ね、トランプ大統領をとにかく外すためにその、えー、共和党を中心とした政治集会にトランプ大統領を入れないだとかあとはトランプ大統領を外してです、ね、トランプ大統領以外の共和党の人々の討論会とかを以前やってましたしかしもう日経経営しか残ってないんで。日機ヘリをどうやって目立,たされる目立たせるのかというところにおそらく思惑はいってるんだと思うんだけど日機ヘリどうやって目立たせるの俺知らないけど。まあ、こう言っちゃなんだけど、中身のない人だよ、とでもあの今の副大統領よりもいいカマラ・ハリーそれはよほど使える人だろうなとは思うけれども、ニキヘリそのものに、えーなあまあ、彼女のことをですねいろいろ読む限りにおいては、まあ,これあんまり自分のない人なだ、政治的理念があるような人には見えんなという、あのラマスナミの方はよっぽど過激、ね、に見えるけれども、この人のほうはよっぽどアメリカの将来的なことをです、ね、考えてるんじゃないかなと思う、ニキヘリはやっぱりその自分がインド人、まあ、ラマスナミはそうなんだけど、インド系なんだけど、ニキヘリはどう考えてもね、インド系の自分たちの一族というか、何百万人いるんだったっけ、インド系って、結構いるんだけど、インド系の人々の優遇措置というかです、ね、アメリカにおける地位向上をです、ね、ベースとしたようなあ新しいアメリカ、というかアメリカはつまりインド系の人を優遇するためにとは口に出して言わないけど、その有色人種、インド系の人たちに有利なアメリカにしなくてはいけないみたいなことを、ですねまあ、ぼっそりぼっそりとと言ってるような人、僕はそんなに今のところ捉えています。有有能能ではなななないいいというわけでやっぱりじじゃないんじゃんかなアメリカというのは多種多様なです、ね、雑多な人々の集まりでありますからそういう他の人種をです、ねえー、バレないようにパージするとでも言うような僕にはそう見えるけど違うかもしれんけどでもそう見えるけど、まあ、そういうやり方ではちょっとダメなんじゃないかなうん分かんかない、まあ、政治家というのは腹黒いし基本的に私はキリスト教徒よおほほーとかってやったところで実は日記ひえり、ー、は隠れ、えー、隠れヒンズー教かでかもしれないしね、俺わ分かんないけど。インド系のの人ってはそういういあるよねヒズー教が嫌だからキリスト教には私,私今日からキリスト教ですみたいなヒンズー教の何が嫌って言ったらカースト制度が嫌だから単純に普通に他にもいろいろあるんだろうけどだから、まあ、そう宗教なんかやめれるんじゃない皆さん人類人類の皆さんと僕本当にこれは思うんだけどなかなかねなんかそれが正しいんだとか神の道とかいやいや、神の道なんかないよ神出せよ。とまあ、僕はいつもこんなこと言ってるけど、まあ、誰も言うこと聞いちゃいや別に聞かんでもええけど<笑>なんかいろいろ皆さん人類の皆さんこ,こじらせてるなとこんなこと思いますまあ、トランプ大統領になってしまうとです、ね、自分たちの権益が奪われというが、の人たちが死に物狂いになってなんだかんだ言って抵抗するわけです。国鉄をですね、解体したときに、まあ、鉄路、道路、国牢の人たちがどれだけ抵抗したかということを当時の記録を見てみればわかるんですけれども、まあ本当に殺し合いというか、実際殺してるけどね、米国の場合においては。そういうことが始まるわけで、僕たちはこれからのですね、まあ、選挙に向けてのそうだな、4月を超えたあたりからか、で、なんかサ,プ,サプライズオクトーバー、なんだっけ、なんかあったよね。10なんかそういうことを含めていろいろ無理やりに何か起こされるサプライズオクトーバー,だからーんもしミシェル・オーバーマンが本当に出てくるとすればです、ねうんまあ、今、何の気配もないですよ、はっきり言うけど今の段階においては。まあ、とにかく4月ぐらいに出たとして本当に6ヶ月のいしか残ってないのでその6ヶ月の間で,で、えー、ミシェル・オバマフィーバーとでも言えるものを作るときにおいて、えー、そのサプライズ・オクトーバー10月の幸せ、なんかラッキーこれがですね、えー、もう今の時点でなんか計画されているんだといううふに捉えなければならないというのがんな、まあ、も捉えたって、ね、そんなことおり悪いことすんないと思うんだけどやる可能性があるとだけは言います。ただミシェル・オバーマにはそのだろうレ,ッレッド、真っ赤共産主義だといっても実際,実際に政治的なことを何かできるかというそれは何もできないです。アメリカの民政治というものはどうしてあんなに極端になっちゃったんだろうかなと、これを思います、あの分け与えるとか言って、全然分け与えてないし、民主党関係者って、自分のところのです、ね、政治家関係のポケットに突っ込むこと突っ込むだけ突っ込んで、9割突っ込んで残りの1割だけですねパラパラと、まあ、なんていうかな特定の好みの人だけに配るというのこれ、中国でやってることは、だからそれはアメリカンスピリットというかです、ね、開拓精神、フロンティア、開拓精神というかそれから遠く遠く離れた卑怯なあり,そありようというか、ねまあ、そういう言葉を使うけどそれなので、えーまあ、アメリカの普通の庶民はそんなことはとっくに気づいているけど自分たちがその何か言ったところで変わるわけはないから諦めているところもあるだろうし日々の日常生活に忙しいからね彼らの何だったか俺、ね、彼らの何,何かのブロンか何かの言うなんだけど結局、彼らは、ね、大統領選挙で毎回毎回インチキがあるのは俺たちは知ってるよだけどそんなことはもうどうでもいいんだよとの,あの毎回、ノー農作で今回は民主党か今回は共和党かと。利益があるかないかみたいな形でいつも思ってて、だからみんな、基本的にその次はノンポリシーなんですよ、当たり前ではあるけれど、だからそういうことをぼーっとやっていて、2016年はなんていうか、トランプ大統領があったけど、2020 年、不正選挙で、不正選挙やられて初めてそれに気づいたという人たちが、しかしどうすればいいのかわからない、うおさをしている、この4年間で、こんな状況にあると私は全体は見ます。まあ結局民主体制においてはですね、自分たちの一票との自律的な行動のですね、集合、集積がですね、べてであるというこの当たり前の当たり前がですね、えー、個人個人に本当にですね、周知徹底されていない、選挙なんか誰やっても変わらない、これがだめなんだということがですね、本当に日本人はですね、分かってないというか、分かってないですね。結局、価値観の多様化とかっいうかっこよい,いとばっかり言ってるけど、そうやってですね、ちょろいこと、全然違うところに自分の時間とエネルギーをですね、費やされる、自然そらしをされているから、こういうですね、現実の何かを決めるような時にですね、勝手に横から支配されてしまうような、それではダメなんですよ。だから僕は法この事こに関しては台湾の選挙のシステムだけは、まあ、台湾のね有権者は常にですね正しいだとかですね熱が熱,熱量があるとそんなことは言わんけど。期日前投票なし、えっ、ー、と不在者投票なし、だからこういうのを全部やめてですね、完全に限定された時間、そして本人一票、これを徹底することによってですね、ガチの選挙に本当の選挙にですね近づけ、それですらあんなの吐、ね、きで違法な、えー、なんていうか投票箱すり替えだとかいろいろ含めてですねあるんだろうけど、それでもインチキをですねなくすなくす方向に行けるというのはこれはですね理解しないといけないと思います。インチキなくさないといけません。でそのことでインチキなくす流れの中で自分の一票が本当に生きてるんだというふうな。形にね、これをですね多くの人々が、うん、理解すること、あのね中国だとかですね朝鮮韓国も全部そうだけど、あ独裁国家の韓国がね民主国のふりしてっけど独裁国家、独裁国家はですね結局誰かに任せてるというかそれすら考えてないんですよ。うん、あのやら共産党に任せるときは共産なんていうか経済的なですね発展はですね約束されているんだ自分の生活今も,も今どうですか今どうですか全然約束されてないでしょ。でそのことに対して抗議の声を上げることもできないし取り替えることもできないんですよ、何にもできない、まあ、本当のことでさっきも言ったけれども、共生団と言われているような李克強のです、ね、部下的な人たちがです、ね、あのどう考えても習近平主席に本当の情報を渡していないということで習近平主席を降ろすためにあのなんていうかな中国をさらに不景気にする、ドツボ不景気の大混乱にしなおかつ戦争を起こさせて負けさせる、台湾、そういうことすら中国の中ではありえるんだって。だから僕たちとです、ね、生きるということにおける考え方は違うんですですよメンツ、利権、対面、自尊心、こいつが本当に前面に立ってる人々、集団なんだという考え方を持って、あの地域を見てほしいみたい、最後は中国から落ち的に、はい、よろしく、ごんよう現在は2024年2月の2日のですね金曜日、え、金曜日です、はい、えっ、ー、と、昨の2月の1日において、能登半島地震における30日、1か月経過ということで、鎮魂のイベント、まあ、なんかいろいろ。黙祷とか現地ではやっぱ、うん、皆さんいっぱいやってたみたいですほんであのー、私北国新聞の電子版とかうんぬんとかいろいろ送ってもらったりなんかしてんですがあの地方新聞が生き残るための一つのやり方というものをいろいろやってるなとは思いましたそれは例えば少し前に言ったように新聞じゃなくてもうグラビア雑誌みたいな方向性を時々やるみたいなうん、ほとんど文字がほとんどなくてほとんど写真で構成されてるみたいな時があるまあでもこれは誰だって考えるんだけど僕はひっくり返ったのは<笑>昨日の日付かな今日の日付かな見たんだけど本当にひっくり返ったのは<笑>あのね社員に、まあ、報告新聞社の社員だと思うけど報告新聞社の社員にコラムを書かせてそれを一面だとか、今はなんか10面だったけど、うん、その一面だとかに置いてそれを目玉にしてんの<笑>俺見たことも聞いたことねえそんな話<笑>、えー、つまりね天星人号とかあのゴミゴミみたいなゴミゴミあるでしょ、ね、でもあれ天星人号とかは射説の形で小さくあるでしょああいうんじゃなくてあのー、毎日毎日、えー、4段ぶち抜きでもないけどだいぶだいぶでっかい、えっ、ー、とね、4分の1ぐらいのマス、こま、面積うん。4分の1から8分の1までいかんない6。4分の1から6分の1ぐらいの範囲かな。それでね、毎日毎日コラム書かせてんの。いや、いいけど。<笑>いや、そう、新聞、いや、新聞でそれをやるなとは言わんけど、あの、ニューヨークタイムズみたいなことやってるから、俺びっくりしたの、だから。ニューヨーク・タイムズなんていうのはね、まあ、ほとんどにもう売り上げは電子版になてってるけど、左側だけどね、もう極差レッドだけど、内容は何かというとね、もちろん事実報道を伝えるということは一応やってんだけど、メインは読み物なんですよ。といっても小説みたいなそういうことやってるわけじゃなくて、まあ、事実に対して記者は我々私,私はこう思う、私はこう分析するみたいな、そういうのばっかり、そういうのばっかりでもいいけど、相当あるんですよ、そういうのは、比率的に。んでまあ確かにそういう独自性のそうですね日韓の週刊誌というかど,どうやらいいのかな<笑>そういうのでなければもはやインターネットで普通に競争相手が山ほどいてファクトだけを売り物にしているような他の新聞社との差別化ができないわけですよだそれはわかるけどまさか日本の地方新聞でそんなことやってるとは思わなかったまあいいけどねどれだけ支持されてるかかどうは知らんが影響力はゼロでしょだって公証公の証で公証37万部でしょ37万部は影響力ゼロでしょ一般に全国紙で影響力を持つって言われてるのは500万部以上なんですってで今500万部以上あおそらくあるかな読売ぐらいしかないんで読売も500あるかな今大昔1000万部打たせた時信じられんけどだから、うん、その500万部なんで、その37万部、北陸三県においても影響力がゼロみたいなもんでしょう、うおそらくは、あのー、他にも2つ、3つあるんで、でなおかつ他の全国紙も入ってるので、地方は、大体、ぜ他の今、全国紙ってだけど、それはほとんど読売なんですよ、いわゆる東京とか毎日とか、毎日朝日とかはいわゆる裏日本では入,ら入れない、いらないから、みんな。だから誰も扱わない新聞販売店とかの人たちが売れないからだからそういうのを踏まえた時にうんうん、まあ、生き残りのためにいろいろやってるのかなと思ったんですがまあこれはここまででそのコラムの記者が毎日当たり前なんだけど石川の人なんだと思うけど毎日被災地輪、うん、島とかいろいろ入ってんですよほんで現地報告やってんだけどそのコラムだけじゃなくても,もちろん普通の記事も書いてるんだけどその中ですごいああ確かにという指摘してたんですその指摘は何かというとそもそものとの北半球の鈴市とか輪島市とか輪、ね、島塗りとかいろいろあるけどそういうところは昔から石川県の中でも孤立していたところであるとでえー、とね国道259号線って書いてあったけどこの。国道259号線とあともう一本あったかなその道路がなかったらそもそも終わってる地域なんだと流動性というか物流ないできないからそれぐらいに隔絶されてる地域に住んでるからそれらの人々は百姓たちは主に基本的には何でもやらないと生きていけないのがいいんですってだから何でもって今何言ったかというと田んぼもやれば、畑もや,ばもやれば、魚取りね、漁もやれば、釣りもやれば、あとちょっとした耕運機をな運機運転するだとか、あと耕運機直すだとか、そういうのも、まあ、なんか仲間同士で多分教え合うんですかね、俺わからんけどあの、基本的に簡単なもんは一通り全部そ、あの辺のところに住んでる男どもで、5、60、70の男どもは、基本的に全部できる、まあ、全部は大げさかでも基本的に大体のところはできるんですってというかできなければあの生きていけないから何か壊れたって言ったら誰も来てくれないから直してくんないしそういう形でサバイバル能力的なものは少なくとも他の地域と特に都市部なんかと比べて話にならんくらいに何でもできる人がいるんで助け合ってまた1人で自立ですね1人でなんとかしのいでるだからえー、っとね和島地区の全部ではないけどある程度は19日間も孤立19日間もほっとらかしされたんだってあの食料もなきゃ何にも来ないみたいな誰も入ってこないっていうかで19日後ぐらいに自衛隊が徒歩で歩いて食料物資届けたり現場の状況を確認したりだとか。なんかほんと 19, 日19日ってお前2週間以上だぞお前3721いやいやいや本当3週間ぐらいだよほああ放置されてたんだってだからそういうことを考えた時に普通なら例えばこ,れこういうことが東京で起きたらつまりこれね南海トラフのこと言ってんだと思うけど東京で起きたら多分その東京の人たちというのは都内の人たちというのは文句は言うけどどうせ何もできないから阿炎教官の地獄絵図になってんなと。はっっきり言い切ってんのよその記者の人は、うん、で、さらに、その19日、3日でもギャスかいたろうから、政府は絶対に即座に動こうとするけど、逆にこの輪島の人たちが、サバイバル能力が高いもんだから、行政がそれに甘えて、行政の側が本当にやらなくてはいけないような救助の動きだとか、いろいろあるでしょ支援だとかね。それが怠ってしまうんじゃないか甘えてしまうというかそういうことがありえるんじゃないかというふうな危惧を表明してました記事の中でこれはやっぱ現地に住んでないと分からないですねただしあの田舎の平地のお父さんお母さんたちが、えーまあ、本当に周り何もないから僕はポツンと一軒の話をしたことあるけどあんなところで何で住んでんのというふうな23分やっぱ見たことあるんですよ僕ははとしたでいいつもではないけどそしたらちょっと信じられんところに住んでる人がいて何が何がどうしてそんなとこ住んでるのっていうふうな山の中のね本当にそこに本当に1軒しかないのかつては村があったような形で村,が村人がみんないなくなったとかそういうパターンでもあるけど本当に1軒しかないのあんのあれは一体何なんかなとな,なんか隠れてたんですかっていうふうなそんなことさえ思ってしまうまあ、とにかくそういう形でねあのー、周りに助けを呼べないからこれどうにもならないんだってだから自分でやるしかないとで強くなってる<笑>知らんけどまあ、そういうことを踏まえてねいろいろ考えさせられました何でかって僕はその南海トラフのことをやっぱ思うから人々は対処できるのかまあ無理だろうな<笑>いろんな意味でそういうことを思ったけどだけどそうした対処能力をおそらく持たないと、まあ、いけないという言い方をするけど持たないとやっぱり生きていけないんじゃないかなというこれをやっぱり強く思いますよ、あの今回の都登地でいろいろ情報は出てきたけど。まあ、長瀞洲で何でも言うけどあの富士山はおそらく本当に爆発、ああ噴火、爆発じゃないか、噴火するんですよ。でそれは何度も何度も言われてるから、まあ、富士山以外の山もどうですかね、阿蘇山、阿蘇山九州か、えー、っと、なんかなかったっけ、関東に、今,今でもたまに火吹いて、火吹いてか煙出てるやつ<笑>だった、どこだったかな、まあ、そういうとこの山が全部火吹くかどうかは知らんけど、富士山はおそらく南海トラフがなんかぐらぐら揺れると。あのー、噴火はほぼ確定だと言われてるのでそうすると、あのー、最悪で火山灰がこれはちょっと俺嘘だと思うけど 60cm センチいやそ死ぬよ6 0センチぜ何もできなくなるからいや1 0センチでも何もできないんじゃないかな1 0センチで、えー、1 0その火山灰降って動ける車はそうだな業務用のランクルだとかうーんハイ,ハ,イハ,イハイアップされたなんか昨日言ってたでしょ車高が思いっきり上がったハイ,アップハイアップって言葉かどうか知らんけどハイアップされたジ,ジムニーななんかそういうのパチェロななんか軽四でもまあいいけどとりあえずジムニー系の四駆の強いやつ。いやーそれでもう1 0チ m するたもう無理じゃないかな1 0ンチいやちょっと俺無理だと思うな5センチでさえやばいなと思うもんだ結局それはチェーンチェーンとかしてもいやーチェーンとかしても無理じゃねえかなーといろいろ思うんですけどつまり逃げられないということ言うんですよでそんな状況であのー自立してでできるかなんですよ無理って分かるでしょ上水道下水道道下全部止まるんですよまず電気止まるからでいくら備蓄がとかっていったところでいやーどうかな、まあ、一般にはね1週間ぐらい持ちこたえれば普通は都市部においては自衛隊とかそれらが。来るるようになってるというかそういうふうに全体は組んであるんだけど一般にはねだけど前にも言ったけど南海トラフって例えば東京なら東,東京神奈川とか千葉だとかだけのことじゃなくて太平洋湾岸、えー、場合によっ東北の方からずーっと下がってて中京地区の紀伊半島の四国ぐらいまであと九州まで行くの。ただあの辺が全部震度567までいくかな、まあ、567ぐらいで一斉にお菓子揺れるんですよそれはこんなそんな広範囲な地震に見舞われていやただ一箇所だけを自衛隊に来てくださいみたいなことはこれ無理だわ現実の問題としてでそういうのを見越してまあこの場合中国か中国は南海トリオ起きた中国はきっと侵略計画を持ってると思うんですよ現実の問題としてだから日本本土に対する本土上陸までやるかってそれはちょっと考えにくくてうん尖閣沖縄うん沖縄じゃ尖閣ぐらいかなわかんないけど沖縄もやるかもしれないけどあと尖閣の周辺の島々これによく上陸作戦はやるかもしれないそれぐらいだったらだからそこまで想定してんのかなっていうのは日本の自衛隊とかなんか多分それはやってないんじゃないかなと思うんですよまあそ,そんな大げさなね起きるかどうかもわからないこと時に関して常に考えたらそれこそ時間とエネルギーの確かに無駄ではありますからでもうんー、まあ、僕はここがやっぱのど自身こんだけんだかで蓋開けたらこんだけでかかったっていうの分かったように。何らかの形でやっぱり今回のプレートの移動が南海トラフ的なところにえっと影響は与えるんじゃないですかねでノりあえず能登半島の先端のあの辺に6枚のプレートがあるんだって6枚6枚のプレートの中に今回4枚動いたんだってでも残りの2枚はまだ動いてないかまあどういうことかわからんけど動いてないからそれが動いたときに再び大きな地震が起きるんじゃないかとは言われてるけどこれはまあ結局言ってる人も素人なんじゃないかなと思うんでね6枚プレートを近接してあって4枚がずれてしまったらそれでたった2枚がさらにずれるというかそのためのエネルギーを持ってるとも思えないけどね僕の見方からするとね、まあ、だからそのためにする論議というか怖い怖いさせることで何らかの利益を得ようというふうな人たちはきっといるんだろうなとは思うまあ一応日本も防災計画的なそれは一応きちんと立ててると思うんだけどねとり、まあえず岸田さんは今回の能登半島地震の収束というかそれを。まあ、前にも言った、自分の政治的ポジションをアップさせるだとか、あとはまあ森さんね、森首相の地元だから、ここで恩を売っておくという、露骨ですよね、僕、本当に実はそんな風に見えてるんだけど、でも、まあ、どうであれ、結果的にこれだけの被災者に対して、お金、まあ、特にお金ですね、公的補助、そうしたものが出るような体制をスピーディーに組んだということそのものは、評価するべきですよ、裏に下心があ,あるだろう。だから森さんの地元だからだよはっきり言うけどだからそこを捉えた時にですねうんそれでも今回のこの動きが何らかの日本政府としてのですねノウハウとして一つ何かが構築されればいいけどなという言い方しかできないですよまあ金沢県庁にですねとりあえずえー、っと災害プロジェクト特別チームかなんかそんな形での各省庁を横に渡った断じた横断したいろんな人たちが集まってで徹底的になんか復旧計画というかやってるという200人以上だったかなうーんまあそれいいけど能登半島沖のね今回の地震はね僕南海トラフ何度も言うけどこれににねね多分ね役に立つんですよどういう意味かというとライフラインとかインフラがつまり道路が完全に寸断された孤立・孤絶したような状態の人々をどうやって助けていくのかということのノウハウの構築なんですよ3・11は確かに揺れたし津波もひどかったけど道路は残ったというか道路は割と早く復旧できたんですよだからあっという間に復興あまあっという間だなあっという間に復興できたんですよアメリカ軍がもう山ほどこのアメリカ軍が山ほど働いたっていうことに関してはなんか本当に伝えられてないよね確かに自衛隊の人もすごく苦労したというか頑張られたのは分かるんだけど実はそれは頑張られたと思うけどとんでもない高い技術とノウハウで福島及び東北近辺のインフラの回復であるとかいろいろ道路の、ね、回復であるとかやったのは米軍なんですよ、これを、つまり米軍は世界最強の軍隊だから世界最強の土方でもあるんですよ、これを、あのー、きちんと認めるということができなければやっぱり軍隊における力のリアルというものがちょっと。あのー分かりにくいんじゃなくて本当に分からないんじゃないかなうんだからそういう形でねあの南海トラフもおそらく平地の地震ではあるけど狭い範囲だったら考え方として3・11の福島みたいな形で復興計画的な何かをですね立てていけばいいけど。さっっき言ったようにものすごい広,範囲広い範囲で地震が起きてっていう風になるんだったら結局これはあののと今の能の登地震と一緒でおそらく道路であるとかそれが完全に寸断されてどうにもならなくなっていてでなおかつすごい広範囲だから。色々なな、まあ、建築土木産業的,的な人たちこれは自分の地元のことで手一杯だしそれすらできるかっていったらできない可能性は高いんですよだからその孤立した孤絶した状態で、えー、どれだけのですね復旧とか救済とかができるかということにおいて今回ほど格好なデータ取得の場はないという言い方を、まあ、やっぱこうせざるをえないですねうん、でまあそれでねあの現地の輪島塗りとか含めてなんか悲惨だなと思ったなんかね1000万の機械が2台ぶっ壊れてあとは200万円の機械が3台ぶっ壊れて輪島塗の箸箸お箸これが作れないだとかこれ家族で旦那と嫁さんと息子の3人で作ってたみたいな80年前からの工場とかって言ったけどこれがどうにもならんとかでも,も復活に向けて今片づけてるだとか自信、あのー、にあって自転車屋さん自信にあってその自転車の販売部販売フロアなんかそういういのガッチャガチャになっちゃってダメになってでなんかその車庫とかガレージで、えー、と自転車の販売というよりもほとんど修理がメインになるんだろうけどえっ、ー、とね近くの高校の高校生たちがあー普通に利用してる自転車店だったらしい、まあ、パンクだとか空気入れてとかなんかまあ多分そういうことかなとは思うんだけどなので、うん、やっぱりくよくよしてももどうにもなららんからこれで30日も経ったんで最初はね確かに避難所でどうのこうのだけどずっとそれはやっていけないんで生活再建というのは結局仕事を、あのー、回すしかないんで軌道を回すで前の仕事が止まってるんだったら新しい仕事を見つけるだとかいろいろ含めてとにもかくにも仕事をして金儲ける金儲けが一番大事なんでだからその部分の援助が国とかそういうところからなんか出せればいいなとは思うんだけどね、ただ単に生活費をポンと投げ与えるっていうのは、何のあの、なんていうかな、解除、自助、あまあ、自助ですね、自分で助ける、自助の動きにはなってないし、それをさせなければ、しなければ、結局のところ、まあ、その地議吐きでは終わるんですよ、そういうちょろい考え方でいるんだったら、補助金だけもらってりゃいいやみたいな。だからそこら辺を僕あの辺の記事が本当のことを伝えるかどうかは<笑>ちょっと疑問ではあるけれどもしかしおそらく大体本当だろうと捉えた時に。あのー石川県の能登輪島珠洲市あの辺の人たちというのは、まあ、何が何でも石にかじりついても自分とこの故郷から離れずにだが、えーまあ、だいぶ、ね、会社とか流れちゃってるからっていうことだと思うけど新しい少なくとも手に職的なものを見つけようみたいななんかそういう形での記事とかが出てますうーんそんなまあうまいこといかないんだけどでも前向きにね、えーまあ、例えば教育の部分だとかそういうことも踏まえて、うん、そこの部分はなんか対立的なことがあろうが意地悪的なことがあろうが、うん、アメリカはですね出してくれる子供達を出してくれるんじゃないかみたいなことは一応僕は思ってますうんただってエプスタインアイランドですかまあこれはなんか悪魔教の儀式の生贄にのスカウト場だったっつってうそんな話もあってアメリカの闇深いなと思ってそんなことしたって、ね、悪魔はどうとかそんなことしたって何の役にも立たないのになんでそんなものがあると決めてそういう存在に従おうとするのかというのが、えー、僕にはちょっと理解できないなと個人的には強く思いますはいというわけでですね、えー、今回のオチは、うん、僕た眠たいんで頭全然思い浮かばんけどとりあえずですね生き残るということに対すサバイバルかに関していろんな新しい視点を獲得しつつ、えー、真面目に考えるけは真面目に考えてほしいかなというそういうオチですね。はいよろしくごきんよう現在は2024年の2月の2日のですね、金曜日であります。私、先ほどですね、おはがきチラリと読んでおりましてですね、まあ、ぶっちゃければトランプ大統領というものが出てきたとしてですね、日本の中で、えー、っと、第一期政権の時のトランプ大統領の時のような動きを期待しているような、ただ単純にアンチ民主党というか、そういうことをやってるような人たち、アンチバイデンわかんないけど、そういう人たちはおそらく、失望するだろう的な、なんでかって言ったら、トランプ大統領はおそらく日本に対する要求を強めるというかそういう人になるだろうなという、まあ、敵になるという言い方敵というか、まあ、厄介な存在になるみたいな表現でしたね、まあ、それは僕は間違ってないと思います、そうなると思います、それは何でかって言ったらトランプ大統領はこれからその、まあ、2期に当選できたらですよ、正直言うけど。あの、不正選挙は当然あります。ないわけやね。不正選挙当然あって、なおかつ、えー、っと、それをひっくり返す暗殺、そしてもう一つは内戦。まあ、第二次南北戦争。ね前の時は BLM とかなんかいっぱいいたでしょ。で BLM、4人だったか3人だったかのトップが3人だったか4人だったか,どうかその辺なんですけどそのうちの半分ぐらいが半分を超えたんじゃなかったかな5人いたとして3人が裏切ったというかトランプさんの側についたというかなんかそんな状況になってる少なくとも今のところはこれからは知らないどこれからもずっとそうかと言ったらそれは分かりません。ただとにかくその具体的にわーわーと騒ぎ立てるような実行部隊が、えー、っと、まあ公開情報しかわかんないけど、それを信じていいなら、あん,あんまりいないすご。すごくいないとは言えない。あんまりいない。んで、じゃあ、それらの、あの、わーわーと参与立てる、内戦だとか、デモだとかって参与立てるような人間はどこから持ってくるのか。そのために自称バイデンは、あの、国境線を緩めて、えー、この3年間で700万人の不法難民と称するような犯罪者を含める様々な連中が、えー、っと、メキシコから入ってきたわけですが、それらが普通の経済難民であるはずがなく、スパイであるとか、あとは、あの、軍人、中国人が山ほど入ってる、4万人ぐらいだったかな、分かってるだけで、入ってるだとか、そういう報道は、まあちょっと去年の段階で出てましたが、もっと多いでしょうね。で、それらは中国のこの圧政、あの、先制独裁を嫌がって、メキシコ経由で自由を求めて、えー、アメリカに入ってきたということになってるけど、それらが人民解放軍の兵士であるという可能性をまず言っておきます。まあ、本当は、その民間人として入ってきたのか知らんが、いざとなったら、その、中国共産党の命令のもとに動く人々というふうに、一旦捉え直した場合は、それははっきり、便威兵です。あ便利の便に衣服の衣に兵隊、えー、日中戦争の時に日本はこれに本当に苦しめられましたテロリストですだから軍服着ずに軍人の格好をせずに武器を持ってその相手を殺しまくるというのはこれはテロリストなんですねそのテロリストというのは、えー、見つけ次第射殺していいんですさん戦争の時はあの逮捕したり捕,捕虜に取ったり、ね、そういうことはしないでいいんです見つけ次第殺していいんです交交戦戦状状態態にあるんだったら国国と B 国が交戦状態に A 国と B 国の兵,兵隊がきちんとした格好で兵士の格好してやってるんだったら捕虜を取るだとかなんかそういうことはやらないがんが例えばこの B 国の兵士が便衣兵という形でえー、っと。それを守らない。普通の市民の格好してるんだけど、鉄砲隠し持って日本の兵隊を殺しまくるみたいなことをすれば、それはいわゆるジュネーブだったかな。ジュネーブ国際協定だったかな。まあその戦争にもルールがあるんですよ、やり方の。その戦争のルールを守らなかったということで、基本的には殺していいんです。テロリストだから。テロリスト、僕はあのテロリストに人権がないっていう言い方をよくしますが、それは結局こういうところから来ています。だから何でもかんでもありだったら、あの、歯止めが効かないなるのでそれこそ本当に毒ガス使うだとか、最近戦争、ウイルス使うだとか、中国使ってきたでしょ、僕は CFAD19 というのは、中国が、うんまあ、出てている情報が本当であるのなら、まあ、東京五輪をスタートとして、それを使う予定であったというふうな、うん、そういうこと僕はあなた、2020年の時にね、だけどそれではまあ間に合わなかったというか、どうなんですかね、あれは漏れたというか漏らしたと思うんだけど、まあ、置いといて、いつか言うけど。この辺は前に散々言ったけどね,、えー、とねちょっと待ってだからね戦争にも作法があるんですだからその普通の兵隊がなんか、ね、動画なんかに見られるような感じの、えー、と少年兵みたいな人たちがですよ鉄砲持ってバババババンみたいなことしたらダメなんですよ当たり前のことなんですがあの少年兵たちっていうのは例えば交戦状態にあった時には即座に殺されても仕方ないんですあのー戦争の作法という言い方をするけど、それを破ってるから。はい。で、今、それを今置いといて、なんだかよくわかんないなあ。なんかや、やばい状態で。あ、すいません。まあ、例によって、あの、選択も畳んでおりますので。うん。だから、その実行部隊で BLM 的なものが使えなかったら、次は、その、メキシコ国境線から主に入れてきた、それらの不法難民と称する連中の中に、おそらく普通に考えて中国、中国人というか、中国人民解放軍の関係者、いると思うので、僕はその想定で話してます。思うので、そいつらを使うだろうとは、今、ここまで言いました。だけど、だろうとは言ったけど、ギャラをどうするのか。中国人ただで働くわけないじゃん。いや、それは BLM の連中だろうがなんだろうが全部そうだけど。その金を、いわゆる民主党勢力だとか、そういうものを支えてる、カバールディープステート的な人たちは持ってんのか。まあだから、それを、ちょっと前に言ったけど、シグニチャー銀行だとか、なんたらベンチャー銀行なんかいろいろあったよね。仮想通貨の銀行は山ほど潰れた、どうのこうの。しかしあれも、いわゆる、あの、犯罪を含めるような様々なお金を資金洗浄して、そしてどうも民主党系列の議員たちに渡ってるよん、これ。というのがバレちゃったって話をしたと思います。だから、そういうお金をひょっとしたら渡すのかなと、過程の上で想像の上で言ってみるしかありません。わ、まあ、からん、本当に。わからんけどね、あり得ぬことでもあるよ、みたいなことだけは言っときます。はい、ちょっと待って。えー、っとこ,のこのタオルとこのタオルだというわけで、はあ、何が何だか分かんない僕タオルいっぱいですね今畳んでるので順番というか、ね、あるんですよタオルの順番序列ですか差別でいや差別じゃないけど、えーっとね、だからとにかくですねその内戦を起こしてまで、まあ、これのことをセカンドシビルウォーカー第二次南北戦争という言葉を使ってそれを表現するというか言ってる人はいますよあとバイデンの側が戒厳令を無理やりそのワーワーと騒がせてバイデンの側が戒厳令、マーシャル、マーシャル廊下、これをですね、下ろすというふうに言っている人もいます。トランプ大統領の時にですね、いわゆるトラ共和党派の人は戒厳令引いてくれというふうに言ったという、その辺の話も、うんまあ、3年ぐらい前にしたと思うけど、とにかく、とにもかくにもトランプ大統領、まあトランプ大統領と個人をというのはちょっとおかしいんで、トランプ大統領の背後の勢力、いわゆる、えっ、ー、と、愛国派軍人勢力。で、この軍人勢力というのも基本的には、その軍、軍のな、米軍の中における司法関係者が大体中心になっているという話をしました。司法、あ、まあ、軍、軍事法廷、軍事裁判をやるような関係の、えー、軍人たちです。うんで、それらが、ケネディが殺されてから以降かな。どうもこの国には、その、選挙によって選ばれたのではないような連中が、この国の中枢システムを勝手にハイジャック、乗っ取っていて、そして、米国という国家システムに集まる、えー、まあ、税金とかはまず公金、公平、補助金の形で泥棒しているのと同様に、意図的に戦争を起こして、必要のない戦争を起こして、そして、米国の若者を戦地に送り込んで、結果的にですね、あの、その戦争、兵器、兵器とかね、食料というか、戦争はそういう意味で大量の、消費の行為ですから、儲かります。それを意図してる奴らがどうもいるっていう風な形で、これらの司法関係の軍人が本当に動き出して、えー、60年、70年としても、今30年、50年、まあ、だい大体60年くらい戦ってきたって話なんですが、まあ多分そうでしょうね。そういう形で、最後の決着というか、蹴りをつけなくちゃいけない,という。安闘が、裏の戦いはあったみたいな。うん。まあ、で、結局これは。米国の軍人勢力の中にどことつながっているのかという複数の勢力とつながっているけど大体それはヨーロッパとつながっているという風なあと中国の王朝関係につながっているだとか金でねあと,バチ,カンバ,チカンとバチカンと英国はねこ,のこういう話をするときは大体同じもんだと捉えていいんですよ、正確には英国の中にも、えーえーまあ、悪魔教的な人とそうでない人がい,たわけでいるわけで。で、悪魔教的な人は、どこにいんのアングリカンチャーチの中の一部にいるんですよ。そういう言い方をします。だから僕は、800年、900年前にヨーロッパの中で実際に支配を行ってきた一大勢力は誰かと言ったら王様、貴族、宗教関係者、軍人たち、そしてそれにお金、活動費を貸していたユダヤ金融商人たち、で、偽,偽物ユダヤたち、<笑>まあこれあの、えー、その偽物ユダヤって誰ですかって言ったら、ちょっと待ってね。フェニキアとかカルタゴたちの人食い土人たち実際に人間を殺して食べていたやつらでそういうものの習慣のコピーがまあ中国に伝わって中国人なんか本当に何もないから自分たちのその種族のあ一族の結束のために人間を殺して食ってただとかまあそれ以外にもそもそも中国というのは農産物を含めて何も取れないところだからそうせざるを得なかったんだけどと、私は大体はんはんはん判断しておりますが、まあいいや、それきりがないんで。というわけで、そういうトランプ大統領の2期目を阻止するための徹底的な妨害運動は起きるだろうと私は見ます。で、その状況下で、まあ何が起こされるかですね。そういうのを、まあ今の段階で掴んで理解しておかないといけない。僕たち外国人だから、アメリカからすれば外国人だから、アメリカの中でこれからそういう非道な動き、つまり、僕たちは民主主義体制の国家の内部に生きている存在なんですが、この民主主義、民主体制の根幹を揺るがすような、えーまあ、かつての西部劇なんかにおける強盗団だとかいる、いるでしょう。ああいうのが背広を着て、えー、な,んてなんていうかな。背広を着てハイブリッドカーに乗ってるというだけであって精神的構造はそれらの西部劇開拓時代のあれらと変わらないような人たちが実際に生きていてでもっともらしい顔で今でも奪っているというこの理解を本当はどうやっても持ってほしいんですが今これそれ言っても始まらんからはいちょっと待ってタオルを順番に<笑>これで大枠のアウトラインだけでも知っといてで僕はいつも最悪のことを常にあなたと違って根性腐ってるので考えてますから、あのー、不正選挙、不正選挙起きるんだよみたいな、親や、起きるでしょ、トランプ大統領負けるんだよみたいな、本当は負けないと思うよ、まともな人間だったら、俺もそう思うんだけど、それでも最悪のこと考えるんですよ、2020年俺負けないと思ったら負けたんだもん、だってトランプ大統領。あの時にド,ラド,ミドミニオンのことまでう,うすうす出てたけど衛星回線使って外国まで使ってるなんてことは思わんかったもん正直言うけどだからそういう意味における隠し玉的なものはきっとあるとは思うけどあの衛星回線とドミニオンとかその辺の辺やつ外国のやつこいつをあの分かっていて泳がせていたという説もあるけどこれ分からんのだよ正直言うけど。ただ、米軍が、ドイツのハンブルグとかあの辺にあるような米国大使館の中にあったサーバーを押さえたであるとか、うんぬんがんぬんはおそらく本当だろうなと思ってる。トラフィック量をですね、調べた人がいるんですよ。通信量を。そそうするとその2020年の選挙以降、21年、22年においてドイツであるとかあの香港であるとか特定の方向に向かっての通信量の増減というものを調べた人がいて多分、それサーバーなくなってんじゃないのだとかそういうことを言ってる人オーストラリアの人だったかな、いるんですよ。まあ分からないこれはいや分かるわけないだろなんで俺が分かってないわ<笑>分かるんだったらこんなことも金このかどうですか有料,有料情報ですよお金払ってねってやるよいや分かんねえんだよ分かるわけねえだろお前<笑>でもまあそうじゃないかなと勝手に思うわけで、まあだいぶはしょってですね<笑>その米国のトランプ大統領が登場す,するということを破壊するために米国で内戦的なものを仕掛ける、仕掛けられたとするんであれば、米国の力も徹底的に破壊されるという言い方になります。まあ、で、その米国だけが一方的に壊れると、やっぱり中国、ロシアがドコーンと出てくるので、それを許さないという形で中国の経済の崩壊がもう1月1日以降始まってという言い方をします。で、ちょっと前に空売り禁止やったでしょう、株式のね。さらにさらにひどくなってます。だから逆にあれ悪い手だなと思ったけど中国人の中国国民に全部付け押し付けるつもりだからあれやったんだなということもこれ2014年か15年の時の,あの上海の株式の暴落の時と全く同じ考え方をやってるから、まあ、ひれ目に遭うのは中国国民ですあと親中派と言われてる人たちね日本でどんだけいるかえー、中国あのー、具体的には、ね、外国の投資家ファンドというのは中国の株式市場からものすごい勢で消えてきました、去ってきた、退場、バック、あのー、外国ファンドの中国の株式市場からの脱出というのはエクソダスですね、続いています、今でも、この瞬間でも。1月の段階で30日間で2900億ドルが中国から逃げました。流れ出ました。株式とか売ったり、まあ売った形で、とにかく逃げた。2024年の1月だけ、の30日間だけの、31日間だけの集計で、中国の株というのは全体で 10.9%、全体で 11% ダウンしました。で、香港の株だけに限って言えば 9.8%、まあ 10% 下落しました。つまり、すべての株式が平均で大体 10% から 11% 額面よりも下がったわけです。だからサウスチャーナーモーニングはですね、2月1日後はこれを言ってます。これをですね、最も強烈で、または最も長い株式市場の停滞となるだろうと書きました。そんなもんですみません。だってまだ底についてないんだもん、何度も言うけど。鍋の底が割れたとか言う,言うでしょ鍋の底についてないんですね、だから。鍋の底ついてないんだから割れようないでしょまだ。これまで中国に投資してきたような外国ファンドというのは大体なんですけどおよそ 96% が脱出に成功しましたまだ 4% 残っています,もう日,米です<笑>日本です、バーカ、まあ,まあ,まあ、まあ、日本にもいるんですよね、バーが親中派というんだけど逃げられなくなっているんだろうなと思うけど正確にはこの金融投資家だけじゃなくて実物の工場を置いているような人たちが逃げられない。うん。はい。まあ、に、記事録をした逃げてます。で、中国の当局が、共産党が、国内の中国人の投資家に、株を売るなと命令。空売りは禁止と命令。そして株を買えと命令。さらに BYD の電気自動車の株を買えと言いました。命令。で、さらに BYD の車の、実際の車を買えと命令しています。中国国民の貯金通知は全部調べられていて、例えば500万円の貯金やったら、お前 BYD 買えるな、買え。というこういうううこ命令が来てます今のところ命令だけだけど実際に買わなかったら逮捕が出るとかそういうふうになっていくと思います本気で今は命令だけで命令に従わなかったらおそらくまず第一段階は彼らは社会信用システムというあのポイント制で運、えー、点だとか,なんか利,点利益を得ているからそのポイントを削られたとかそのポイントにおける順番をあの下に下げられるだとかそういう嫌がらせでその後はもう逮捕になると思います個人財産を没収する流れに今年はもっとさらにさらにいくでしょう。で、僕その2024年の流れの中で今度は中国の国外に逃げている中国人たちに対する帰国命令が出るかどうかということをじっと見ています。帰国命令を出して中国で、えー、金を没収されるという流れです。で、もしその帰国命令が出ない流れだったら、えー、っと、中国の外に出ている中国人たちの国外の、中国外の財産を勝手に凍結するだとか、えー、アメリカだとかカナダとかいろんな外国の金融機関に働きかけて、それらの中国人の個人資産であるとか、えー、っと、不動、なんていうの企業の資産か。それを中国政府の通達によって、えー、凍結してくれという依頼だとか、いろいろやると思います。で、そのために法律を、えー、もうできてるんですけど、戦争の時はそういう個人財産とかそういうのも全部含めて凍結だとか、国が没収するだとか、まあ、共産とか没収するだとかできてんだけど、それをさらに巧妙に逃げられないように、法改正の動きをすると思います。愛国者法できたでしょ。あれが僕その第一段階と思います。愛国者法の後に次はこ国民は中国共産、中国ではなく中国共産党を支えなければならないということで全部差し出せという風な、そうした法律を多分作っていくと思います。例えば BYD を買えという風になってて、で、昨日ちらっと出てたけどね、BYD が世界最大の自動車輸出国になった、あ中国が、<笑>でも投資家逃げてるんですよ。この意味を考えないといけない。BYD のですね、あのー、夢というもの、つまり世界支配。これどう考えたって壊れました。壊れてます。テスラが続くでしょ。僕はテスラもやばいなと本当に思ってるんだけど。1月だけで 14.5% 下落、ダウンです。これまだまだ下がります。去年の段階で電気自動車が上り流でありまして、ブームが絶頂の時に 306.13 ポイントだったんです。BYD 電気自動車会社は中国の。で、1月31日の終値というのは、その 306.13 ポイントからガガッと下がって 170.3 ポイントです。はい。で、あの、過去1年間で BYD の株価というのは 44.3% の下落です。ほぼ半分の値段になりました。306から170だから。ほぼ半分ですね。変な言い方だけど。で生産台数で昨日出てた報道、いろんな日本のメディア中国、さすが中国様とかって言ったけど、生産台数でトヨタを抜いただとか、中国国内ではテスラを抜いたって大3位なんですが、BYD だもうか報道、昨日、中国の報道は、さすが BYD 様だ、BYD さん、これから中国の時代で山ほどやってましたよ、本当に。だけど、じゃあなんでそんなすごい BYD を世界の投資家は無視してるんですかね。お金払わないんですかね投資しないんですかねなんで逃げてるんですかね未来がないからですよ。電気自動車は終わりに近いということは、デンマーク。あの、北欧のデンマーク<笑>。これからは電気自動車だよ。ってやってたんだけど、冬越せなかったんで、やっぱハイブリッドでするわ。電気自動車に対する優遇措置を全部やめています。4月1日以降、全部ゼロになるんじゃないかな。まあ、EU がとにかく特別債務を4月1日以降、さらに、もうドイツは前倒しでやめてるけど、4月1日以降、さらに EU 全域で、あの、電気自動車に対する特別債務をやめ、さらに BYD に対しての特別債務も全部やめます。つまりあの、関税かけます。BYD が、国内で500万円で売ってるやつをヨーロッパで100万円で売ってるみたいなことやってるので、そいつに対しては、わあやろ、せめて同じ値段にしろ。ということで、えー、500万円にするための関税 300% とか、なんかそういうのをやります。そんな値段になったら中国車なんか買えずいねえよ。で、とにかく日米の電気自動車 EV の販売は振りません。まあ、米国なんかにおいては、あの広い広い広大なね、アリゾナ州的な砂漠電気自動車で走って止まったらで終わりだよ、お前。ガソリン車だったらガソリンタンクをね、何でも言うけどあのあ、知らないですか、赤色で言ってますよ、ホームセンターで、ガソリン断固をです、ね、トランクルームとかに置いておいて、ガソリン切れたら、とりあえずそれをです、ね、自分で補充して、とりあえずその次のガソリンスタンドって、アメリカって、そのガソリンスタンドってどれぐらいあるか知らんけど、まあ、とりあえずに、なんていうかな、逃げるというかです、ね、できるんだけど、電気自動車はそれできません、僕は全固体電池になってもそれは俺、無理だと思います、この電気自動車、電気自動車は否定しないけど、都市部だけの乗り物だと思います。田舎は無理、で田舎があの OK になるときは、昨日3日、4日前に言ったけど、無線送電、電波みたいなうん電磁波を直接電気に変換するような回路を人類が、えー、安価で安く、大量に安定して手にしたときに初めて、そのときに電気自動車というものが出てくるだろうと言いました、まだその段階になってない。電波を電気に変えるというか、何言ってんこれに気違いが、じゃあ、お前電波を電気に変えれんかったら、テレビとかラジオとかお前どうやって見てんだよ、お前。あれ電波を電気に、電気信号に変換してんだよ。電気信号を電波にも変換してっけど。だから、当たり前のことをさ、だから理系じゃない人は、俺も理系じゃないけど、いや、理系だけど、いや、理系じゃない、ま、理系かな。ま、あま、あ置いといて。気づかないんですよ。こんな簡単なことなんうん。まあ、とにかくそれが人類ですね、あのー、獲得しない限りにおいては、うーん、なんちゅうかね、できないと思いますよ。いろんな意味で。というわけで、え人類の未来ですね、全然暗くなくて僕は明るいと思ってるんだけど、人類のその明るい未来を妨害してる奴がいる。この言葉を使ってもいいでしょうね。で、この妨害してる奴を、絶対的に排除しないといけない。あどっか行って、対場退場とやらないといけない。これが僕のですね、えー、一番新しい、新しい世界へのダン、ロロロロ,ロ,ロというふうなことでございます。ま、あいいや。よろしく、ごきんよう。